0: 是一个致力于连接海外离散社群的非盈利平台，希望通过举办各式线下活动，让不同背景关心中国社会民生的朋友们真诚放心的对话交流，建立连接。呃，其实有兴趣对我们的创办理念了解更多的话，可以去听播客。不好意思，请问一下，采访热风的那一期？热风第一次非常荣幸的同时，请到了两位嘉宾，一位是林诗玉女士，她就是我们刚才放的这部纪录片的导演，也是高耀杰晚年口述传记《烟雨任平生》的作者。然后另一位是吴威，他是相当资深的媒体人，最近创办了大声传媒，不仅有许多深度报道，包括本次活动推荐阅读里面的讨论如何纪念高耀杰的短片。他们还上线了一个类似于豆瓣但没有审查的全新网站平台。谢谢你们来。嗯、两位都与高医生有过不少接触，采访、拍纪录片、帮他出书等等。那么我想先问一下，二位是如何认识高耀杰医生的？他和你们之前想象中的有什么不同的吗？
1: 我我跟我跟高耀杰认识是二零一五年，就当时我我从我来美国第三年，然后我原来在中国也是做媒体的，我在中国那个时候他就很有名，但是我一直没有机会采访到他，然后我就听说他在哥大附近，呃，最后我就辗转找了好多朋友，就要到了他的邮箱，然后就跟他发了个电子邮件，我说我我去看你可以吗？他就几个字说：“来吧，欢迎你。<笑>”他非常简洁，很痛快的。然后后来我就我就去了，呃，去了。然后从那那时候开始，一开始也就是第一次见他，我想一想啊、哦，他他当时还可以到客厅里走动哦、呃，他到客厅里接待我，还让那个护工买了一些橘子啊什么的，就是中国老人那个待客之道很热情啊、呃。然后他就跟我聊，呃，我我印象特别深的就是。哦，我我当时就看到他那个脚，大家知道他是那个长过脚的，哦，就那个小脚，他那个有有两个血栓在他的左腿上，所以他时间坐久了，脚面就肿得像馒头一样，就那个我印象特别深。然后我不好意思问他怎么是小脚啦，他就是，但他自己看，我看了一下他的脚，他就很主动的跟我说，就他特别特别坦诚，特别真实，呃，他跟我想象的有点不一样。我我我以前都觉得他是英雄式的人物嘛，对吧？但我没想到他那么随和，就就把我们当成好像晚辈一样哦。还还拉一下我的手啊，你的手很凉啊什么的，我觉得还蛮还蛮有意思的。呃，回头想
2: 、嗯，我其实更早一点，因为是这样，我零三年到零九年在南华早报是英文的报纸，呃，是香港报纸在驻北京站的记者，啊、呃，然后我当时是用英文写中国的呃媒体和法制，其实就公共世界了，呃，然后我们当时媒体圈子里头有很多朋友，就是其实是从九十年代末就零。零年初左右就跟着高耀杰，就像刚才杜聪说的，呃，那个时候他更像一个呃爆料人，就是我们现在都知道，我们会讲 whistle blowers， 呃，比较著名的其实是高耀杰，是也，蒋元勇先生。那高耀杰其实是更早的，因为他，你想他九六年发生的这个案子，发现的第一例案例哈，我们一会儿还可以再讲。然后他其实从那个时候他就非常有意识在跟媒体合作。但当时九六年、九七年的时候，他最早的跟他合作的还是河南本地的那几个报纸，呃，所以当时有一个在河南日报还是大河报我忘了，应该是河南日报有一个记者叫张继成，也是到现在都是跟他比较熟的朋友。就像纽约，呃，纽约时报最后那个文章里面引引了一句话，然后所以那个时候这个张继成因为跟他采访下基层嘛，就受到打压，其实就被迫换了名字，后来换了一个名叫叫玉成。呃，所以，我从玉辰身上知道了高老师的很多很多事情，呃，然后那个时候，其实在北京零三年到零九年，就是他一直是我们做法律报道的人的脑袋上的一个名字，就这是一个你必须要知道的人。但就像玉宇说的，他其找到他其实不太容易，呃，他对媒体呃是很清醒的，他不是那种说，呃，我要跟媒体交朋友，他不是，他会很知道的，我是医生。我要讲事实，那我要用所有所有的平台资源，我要花一切机会去跟人讲话，他是这样的，所以我当时是对他是这么一个印象。然后我零呃二零一二年，我带着一些法官和呃一些律师来美国啊考学考察，然后我就专门就是去见高老师。然后去之前呢，就张继成就跟我说，说一个是你要帮我去看,看高老师，他不轻易相信人的。呃，他不像那个施宇那个，但他施宇之前在其他节目里也说过，就是高傲杰其实不是马上会相信人的，他不是那种呃个人层面不相信你，他会有一个你如果出现影响了我做事，那我要考虑我是不是要见你，哎，所以他会很谨慎的选择他见谁不见谁。所以张继成专门写了邮件，这个其实也是后来好多人见高老师的一个途径，就是需要有认识的人、信任的人郑重的推荐这个人为什么来见你，哎，然后。呃，就说好了，然后专门嘱咐我背二十斤挂面，河南挂面<笑>。<笑>然后真的那个时候在纽约没对，那个时候在纽约没有像在现在，我们去趟法拉盛就什么都买。所以北京的朋友就嘱咐我，你什么都别带，你就给他背挂面。然后我就算了一下行李箱子，我说我把所有的空间全全背挂面吧，那真真真的是真的是，而且要河南挂面，是薄薄细细的那种，背了二十斤挂面从呃美国西岸一路背着这些挂面，最后到了纽约，然后到了纽约第一第一就是下了放了行李，我们就杀过去了。呃，我对他的印象是，那个时候他也说了，他一一三年才有年有护工照顾他，所以我当时去的时候，呃，他真的是自己来开门然后呃，他那个卧室是这样的，就是 one bed， 就外面一个客厅，里面一个小卧室，他自己是小脚，我一下就注意到了，因为我知道，呃，高高兴兴的还。煮了饺子，逼着我们在那儿吃饺子。其其实他那个饺子不好吃，就是就是速冻的饺子。但是他是很开心的，他摆了饺子，摆了水果。哦，然后我还后来前两天那个跟我同去的那个朴志强律师给我发来了很多照片。那时候我很感慨，就是他那时候那么年轻啊。就跟他最后临终的样子相比，对，其实那个时候他也八十多岁了。现在看的照片好年轻啊。然后我看到他坐在那儿跟我聊，拉着我的手，一见了我的面就拉着手，吃饺子，吃饺子，吃饺子。然后我我哪里想吃饺子，想跟他聊天哎，对，就这样的。然后他走的时候，他很郑重的教了我三本书
3: ，说你们还
2: 回中国，我们回，求你一件事，我说好。这几本书给我带回去，很郑重，很郑重。这个也是施宇反复提到过的。他其实这些年在美国出书，他唯一往回带的去去途径就是请朋友带回去，因为寄一本书好贵好贵。然后他要找到你可信任的人，认认真真的背回去。然后他还专门嘱咐你自己看看完了，你给大家看，让他们传着看。所以还有一个细节，我多说一句哈，就是他真的是依依不舍，我当时就眼眼泪在眼睛里面，我就一下子就爱上他了。但他真的是性格很强的一个人，他不是一个温柔的老太太，他不是那种、嗯、是很强的很强悍、嗯，很强悍”这个词，呃很很强悍小小的。然后他当时还可以走，我现在看照片才知道，他当时是挽着我的胳膊一路，他那个走廊，他坐公寓里走廊很长的。电梯很长的距离，一路走过来，高高兴兴的，扒着电梯门儿，问我和朴志强一句话：“你们说我还能回中国吗？”然后我和朴志强就大声的说：“没问题，能回去。”他眼睛一闪，这个在我后来记录大声的这个纪录片里我也说到了，呃，后来我觉得他就呃放弃了这个想法了。所以，呃跟我的印象，我觉得总结一下就是，他当时在中国的时候，我们都知道他是个传奇人物。但那一次见到他，我就一下子就理解了，啊，他是个什么样的人，然后他有什么样的内心的 drive， 然后我也特别特别理解他这个，比如说他不轻易相信人，因为他有一个非常清楚的目标，他不是说我随便在这待客的，哎，然后他这个很执着的写书、送书，然后他超爱那碗面。所以后来我每一次去，我就给他带挂面。后来呢，他的护工、他的保姆说的一个细节说，别的东西你我可以搁在厨房，河南挂面要搁在他床头的架子上，嗯。对对,应该对，应该是会面。是这样吧。应该是会后来、就是、我后来再到我后来，<笑>对，刚开始是挂面是，后来纽约物资丰富了，<笑>现在在那个中国超市里有一种叫河南烩面。对，哎呦，嗯、那个透明的袋儿、啊这个，所以我每次去就背两袋儿、嗯，他爱死了，就像花儿一样搁在他床头的架子上。对，是很好的，我们很想念他。
0: 真的是非常鲜活的形象。那我们知道高医生他是出生于一九二七年，他经历了从民国中期到现在的一系列动乱和灾祸。那其中他牵涉最深的恐怕就是中原血祸。那二位能否介绍一下这场灾祸的具体情况？啊、呃，我们现在知道这并不是天灾，而是人祸。那么高医生当年是如何发现的？然后在发现之后又发生了什么？
2: 嗯，其实就是九十年代的时候，如果大家那个可能我在场看的是年轻人哈，哦，我我我特别想让，因为救高晓杰这个事情，我特别希望大家把近代史，中国这么近的近代史，有机会尽量多去读一下，读一下你们就会知道，我们这个中国走走到今天，这过去三十年发生的事情都会快速被遗忘，这也是我们特别特别想就这么一个世纪老人，接起一些啊近代的这些。活生生发生的事情的呃讨 论， 呃呃九十年代的时 候， 河南的经济还是不好的 嘛， 然后那个时候他们最简单的办法就是让老百姓卖 血， 最重要的是这个是政府组织 的， 啊， 然后在各地就有非常破烂 的， 呃临时搭起来的一个棚 子， 没有消 毒， 没有大手白 罐， 没有任何的什么东 西， 而且当时还谣传的 是， 但我自己没有去。查，所以我没办法说我要回去查资料，还说就是真的什么一个针管抽很多手血，那都是就就你就不要再想什么有系统的抽血。然后他当时是呃最可怕的是他他是刚开始是献血，后来就是系统的请老百姓去献血，但其实是会给你一点所谓的补助补偿，几十块钱，有的地方六十块，有的七十块，有的九十块钱，我记得、嗯。抽一抽一管血，它最可怕的是什么呢？它不是抽了血以后一管一管的保存在那里，它是同血型的血集中搁在一起，把它打散，然后让它自己沉淀，沉上去的是血，哎，血清。他把那个
1: 血浆给提走、嗯，然后把血球输回去对。对
2: ，是这样、嗯，血浆拿走，血球再输回人体内。这个是多么可怕。所以就变成了，它不是血液的这个这个民间呃志愿提供这个过程，它是一个政府组织的，呃各地医院也有参与，但更多的是什么人都可以搭一个架子去卖血、买卖非法采血，然后他所有的提供者和受害者全是农民，真的是农民，因为越穷的地方才需要越卖一管血来创收。当时有很多照片，你们都不能想象的，就是，呃，老百姓拍着门儿排着队等着来卖这一管儿血得这九十块钱，最多九十块钱，然后就造成了默默的各种的呃污染，在这个非常基层的医院血战在传播。这就叫当时的中原血祸。还有一个背景是，当时的艾滋病一直都有发现，但是我在公众观念里面，还是觉得艾滋病是性传播。还有就是呃，同性恋，所谓同性恋，还有所谓吸毒，就反正都是一些呃非常不健康，就是不完整的，然后还有点遮遮掩掩,掩的，是有一点 ashame 的那种讨论。所以当时大规模的出现了。后来九十年代末，九零零年初，我记得就有一种两种谣言，一个就是说河南都是卖血的，而且基层卖血。那个谁写的那个小说不就是那个
0: ，许三观
2: 卖血记，就变成了卖血这个词儿成了民间的一个致富的一个小小的我卖肾我卖血就是一个口头禅一样的话，更重要的就是快速的没有任何理由原因的呃艾滋病的泛滥案案例的出现，呃然后。还有我们当年的那帮南方报业的记者 哈， 就都回忆了。其实当时除了爱啊高医生高耀 杰， 还有另外两三个学校 人， 都是系统里的医 生， 有良知的医生。王淑平是一 个， 还有一个桂希 恩， 呃， 桂先是更早的。然后王淑平前些年也是到了美 国， 然后去世了。所以这几个良心医生，他们就是发现了，在病人的身上发现了，发现不行要说出来。具体到高老师是九六年的时候，他那个时候已经退休了，他那个省中医院的，呃，专家医生退休了，妇科医生退休了。然后有一次在一个姓巴一个农民的女性的那个会诊，就是十四天的呃非常呃严重的炎症还是什么就。专家会诊，然后怎么查也不行，然后有的人认为他是癌症，但高二杰发现这个所有的病象指征是艾滋病，呃，他就很震惊，然后他才去调查，发现怎么会农民有艾滋病，然后加、呃、还专门查到就是也没有婚外恋，也没有任何不正当性关系，怎么会出现艾滋感染？才从这个案子一直往下，然后这个医这个女士女士是十天就去世了，对，所以。呃，就真的就是几个良心医生把这个事情捅出来的。刚才那个吴会长，我我补充一点，就是关于中原血货这个背景，就
1: 是我觉得这个问题可能很多人不是很了解，就是大概在呃，其实，在上个世纪八十年代末的，是中国就是出现这个城市出现血荒，就是没有、哦、血库没有血了对对。对。然后中央政府他们就下来了一个政策，就是说允许各个各个省他们有那个献血的指标。然后河南，大家知道河南特点就是，包括当年在这个大跃进当中，他们都是比较喜欢表现自己嘛，就是有这么一个风气，他们就把这个指标提高了，提高到两倍，啊、呃，所以当时那个卫生厅厅长，那个那个时候是李，呃，九十年代九二年是李长春组政的时候，然后那个卫生厅的厅长叫刘全喜，哦、呃，这个人他就开了一个大会，哦、呃，他就是在全省就是把整个铺开。有有公办的血站，这个是比较规范的。比如说，他们这个针头可能是一人一用，但是因为因为这个东西利润太高了，呃，所以呢，就是很多人，包括他卫生厅下属，就办了很多血站，还有一些非法在地下的。哦，他们最可怕的是什么？就是说，大家，呃，农民农民去去抽完血，他把那个血浆提走了，然后他把同一同一血型的那个血混在一起。就是那个雪球，然后又分别输回每个人的体内。你们想象一下，就这多么可怕！而且有时候还共用一个针头。哦，就是我昨天就是因为要做这个节目，我又看那个刘倩老师写的那本书，叫《雪山》嘛。哦，就是当时，哎呦，非常可怕，就是说在猪圈旁边，在什么澡堂子旁边，全是血站。哦，然后他们卫生厅的一个处长去看洗手池里都是溅满了血，然后他说了一句话。它这里很像一个屠宰场，对，哦，然后农民不知道，因为为什么呢？因为政府在主导这个事儿，到处都是标语广告。我记得那，就是我是两千年做记者，哦，那时候去驻马店上蔡那边出差，墙上那个痕迹还在，献血光荣。然后我我还记得，就是河南一个叫随阳县的那个地方，你知道它有个什么标语吗？不献血等于不爱国。哦，就是当时中国就是。就是因为是政府主导的，老百姓就会觉得这个事是正当的，是对的，对吧？中国老百姓都是那个思维，然后他们就去了，就一家一家的去，然后那个卖血来钱很快嘛，呃、而且当时那个刘全喜那个卫生厅长他说，河南有九千万人，如果少部分人去卖个血，这一年的产值就上去了。他把这个称为第三产业。就是我给大家补充一下，就是这个背后为什么当时在河南是这么一个血荒横行的地方。就是他有很多那个社会背景在里头。对，其实后面到了九六年的时候，其实河南发现问题了。九三年他们就发现有艾滋病这个流行了。那个刚才你说了，王书平他是在桂希恩前面的。王书平是九五年的时候，他是周口市的一个一个化验员，然后他就收集了那些血，他突然就他就化验一下，发现里面艾滋病病毒人很多，他就害怕了，他写了一个报告给他的主管领导。那个主管领导当时一开始还说，哎，这个事儿挺好的，可以挽救很多人命，但是最后被压下去。最后他，王淑平他就让那个中国有个院士叫曾毅，让他带了那个样本到北京来去检测。十六个样本，十三个样本里面都是艾滋病毒。你们想想有多么的可怕。最后他这个事情出来以后，他应该算是关于这个的第一个催哨人。就是是高耀杰把这个事情向全世界，呃，对，透露，就是他们俩是这样的一个关系。王淑平是第一人，桂希恩是九九年才开始做这个事的。他后面主要是去那个文楼村，呃，他去免费给人看病，被称为发现艾滋村的第一第一人。就他们三个人是这样一个关系。最后，王淑平就是被打压，他被开除公职，然后他先生跟他离婚了。然后二零零一年的时候，她一个人来到美国，后面嫁给了一个美国人。然后是前年吧，前年，
2: 1718, 1718, 前两年去世的哇
1: 哦！当时我记得高耀姐还跟我跟我讲了，就哭了。他说他他应该也来写一本书，记录一下中国的这个这段历史哦。所以，但是他他他跟王淑萍讲过这个事儿，王淑萍她她当时可能就是有很多东西也需要消化嘛。而且他可能也不是很愿意去回忆那些事儿，所以没有写。然后他去世的时候，高瑶姐就跟我讲了，就哭，她说很可惜他没有留下一本书，告诉世人当时他经受的那些磨难。呃，所以我觉得我们都要记住，不但记住高瑶，也要记住王淑萍，我觉得她也是个非
2: 常伟大的女人。我再补充一下，他、嗯、刚才听的，我觉得世玉说的特别对，把我好多记忆都。唤醒了，还有一个特别重要的一个点是那个，你们记得？你们没有了。我们九十年代上大学的时候，连我们的大学生都要组织献血的。你你们都、嗯、对吧對？曾经被曾经被献血的人紧握手、嗯，然后就我因为我是 A B 雪嘛，<笑>我就记得当时我还在人大，我就记得，我就连我们北京最好的大学哈、啊，嗯、这么一个所谓啊，这个你看他采血的都有多么我，我当时我记得我是 A B 雪，我们一个是学校里认认真真的，他把献血和爱国爱人民，你是先进积极分子，你不献血就是你是自私的人。呃，你是自私的，所以你不献。我那个时候真的，我怎么那么红呢？我倒不是，我倒不是爱党爱国，我是爱人民，我真的爱人民。我觉得，我觉得我 AB 血，那我要是能多献给点别人，人家可能就需要。当时的舆论宣传一个就是血战，呃，血库永远没有血，有爱心的人，有公共责任的人才会去献血。这是城市里的这个压力，就是没有人觉得献血这个事情是错的。到了基层，就像刚,刚世玉说的，呃，变成了创收的一个非常直接的指标，所以导致呢，你就想想这几个医生，他们在医疗系统里面，他们是多事者，因为本职工作之外的，呃，然后在整个医疗系统，他们是断财路的人。然后其实我是我。我的那个片子里有讲到，就是好多人跟我说高耀杰大骂吴尊友，我当时都不知道，我后来回去专门查了一下时间，当时我还有一点困惑，我以为我说高耀杰怎么会知道吴尊友呢？我回去一查，呃，时间线完全对得上。这个吴尊友，高耀杰的原话就是这是个大骗子，这个大坏蛋，他一路撒谎撒到上面去。我说你这是什么原因？他说吴尊友就是疾控中心的，专门管传染病这个部分的。当时他说，他就跟包括吴尊有很多的官员大吵，然后当时因为其实九三年医药系统已经发现这个献血有传播，全都压下来，奖状看不见。最后是这几个在医疗一线的医生一路呼号，他们要突破他们制度内的控制，去说出真相。然后你想，他还要呼求政府采取政府的手段。卡住献血的渠道，医治呃受害者，而且当时最没有人管的是这些卖了血以后反而感染了病的人，所以这些医生等于从医疗前线看到的是受害者，但是他们要面对的是要把整个这个政府组织的行动先停下来，这个延误了那么多年，所以这个血祸它是一个。呃，政府要求的，但是铺开了，然后没有人去负责，没有彻查，更没有人采取政府行动去控制，所以这个导致了十年在乡村的泛滥，大规模的泛滥。事后现在说了李克强那个时间，嗯，河南的。大家都爱李克强哈，认为是好总统，呃，什么好好总理，好总理，<笑>这这这段儿得去剪掉。好好总理，呃，但是当时就是李克强在河南主政的时候，关于这个艾滋病的这个事情，他是没有真正做出什么努力去去。哇、哦，还好像不是，呃，我我我有我我看到你，我,你你我你有我知道你有呃几种不同意见。就有我好多朋友最后回忆这段时间，就是说，哦，就责备他说，就他知道这个事情，他没有做主动，更加做天火，但他其实可以做得更多，去快一点把这个事情停下来，这个是有不同意见的
1: 。呃，李克强他是九八年到河南做省长的，因为因为那时候九八<笑>年的时候、这个、这个事儿已经对这个事儿已经慢慢起来了，确实是起来了。那后来是二零零三年做省委书记。然后那时候不是中国那时候 SARS 很严重嘛，对吧？就是他上半年他都是做这个事情，然后后来呢，这个事情 SARS 过去以后，他就是采取了很多措施去防治艾艾滋病，他做了挺多的事情。呃，然后他中间零四年的时候，不是那高奶奶他获得那个感动中国十大人物，他回到河南去，然后李克强还专门去问他，就是基层的那个艾滋病到底是什么情况。然后奶奶就跟他大概讲了一下，然后那段可能大家也很熟悉。然后奶奶讲完以后，她引用了《论语》的一段话，呃，原话我有点忘就是什么西，就是大概就是我我以前观察人的时候，我是呃、哦、听这个人怎么说，他说现在我观察人的时候，我是看他做什么。然后李克强他听明白了，他就去下去调研什么。后来奶奶就跟我讲，他说。呃，很多官员是没有文化，但李克强能听明白，他就挺高兴的，<笑>你知道吧？因为因为奶奶她是一个小时候读过私塾的人，她四书五经，哦，那真的是她就是活着的儒家，她张口就给我背个《阿房宫赋》，不打磕巴。刚才你有没有看到那个鼻鼠理理？她从头背到尾，对，她就很看重一个人，就是有没有。文 化， 而且那能不能跟他有就对于总理
0: 来 说， 这个要求也不是很高。哦， 当 然，
1: 这个本来应该是这 样， 但(笑) 是， (笑)你知(笑)道 的， 对， 所以高奶奶她 她， 我上次李克强去世的时 候， 我也问起 他， 我说你对他是什么一个看 法？ 他说我对他印象很好，他是个好人，他至少他没有打击报复
0: 我。<笑>嗯、这也不是一个很高的要求，<笑><笑>
2: 这是一个
1: basic， 对吧？呃，但是河南、嗯，所以
2: 就是再 follow 一下这个，就是你们看河南这个血货，它其实有几部分政府要做的事情，呃。首先，我刚才说了，献血这个过程就是政府直接呃鼓励的组织的，然后他肯定刚开始一定是一个医疗行为、医疗行动，但是一层一层的，呃，没有管理、没有系统的人员培训，没有任何的这个全程的跟踪。还有一个，为什么案例会泛滥那么严重？你在美国你会知道，我正常的这个咱们基础这就有一个 tracking 对吧？现在我们都知道，你去收抽一个血，他先要给你贴上一个标签然后证明你这个血是怎样怎样的。如果你有问题，第一时间回去是知道这个病任何一个传染病的来源是什么。那到现在中国社会的这个 COVID 的，那你已经到了，对吧？你的几分几秒在哪儿？发现的，你喘个气，空空间呃什么交什么，呃，你们两个时空伴随，你们俩同时，你你们俩同时出现在一个点上，呃都能算出来谁和谁出现在一个房间里，然后导致了你你便是污染源，我可以把你这污染源马上固定住。就是说，如果政府想做一件事情，他是绝对有办法做的，他可以做到极致。那反过来中这个雪祸是个正好是个相反的。他用所有应该睁开的眼睛，他闭上了；所有所有你睁开眼睛的地方，他闭上了，然后导致了眼睁睁的这么多贫穷的农民，为了挣那几十块钱，亲呃，真是家破人亡。呃，河南再说一点，这个河南我们都知道，在我们的公共记忆里就是一个苦难不断的事情。刚才你说了一点，就是高晓杰这辈子可能经过的最大的公共灾难是雪祸，我不这么认为。中国这个呃这呃对 ，no， <笑>他其实呃呃饥荒，呃逃难，然后文然后他是大大富农大地主家的，他们高家的祖坟。都被盗了。对，然后河南人还经历了啥呢？那饥荒，三年饥荒的都饿死，吃吃不饱就完全饿死，人吃人的情况。然后是文革整个这个过程中间的，然后就是农民们永远在跟饥饿这件人们人类就是永远在跟饥饿这件事情做斗争。所以你放在这样一个环境下面，它明明是一个公共健康事件，最后就变成了好像最不重要的。因为吃饭更重要，然后第二个就是说政绩更重要，社会往前发展更重要，然后就变成了这些。你们谁让你们穷？谁让你去卖血的？谁让你感染了脏病的？你感染了脏病死了就死了。那些人真的像像鸡土，就像蝼蚁一样。我觉得这个东西对高耀杰的这种刺激，再加上再放，他是大户人家，他经常说我是大户人家的。他这个大户人家，他得到的是我得到的东西多。他我让我让我最感感动的是，因为我是特别特别想说这个事情，就是他真的不是说我是公共知识分子，我要达这择天地天下 ，no no no， 他就觉得这是必须的，就是。穷人他可怜，那是一条命，他在受苦。我能救一个，是救一个。我能一啊，每一个的人都要救。对，还有一个这个艾滋孤儿的这个事情，因为农民他感染了以后，他就完然完全，第一没有医保，没有医疗，他就莫名其妙的就死了。那么可能是夫妻都身亡，有的是男老公死了，老婆他呃活不下去了，自杀。经常有个细节，不是说妈妈都。挂在梁上自杀死了两天了，两岁的孩子在地上饿得哇哇叫，抱着妈妈的脚后跟在啃。然后高老师他们一群人就到基基层调研，看到这个，当时就一天就难受的吃不下去饭。他在大量的见到了这些鲜活的这些生死的东西的时候，他知道我这件事要做，这就他放弃一生的家庭的这些他他也要做。我觉得这个这个强烈的这个 drive。这个特别特别特别棒，而且他一旦要开始做，他就要纠错，他要大量的纠错。那么父母都死了以后，孩子怎么办？他还跟我讲过一个例子，我们应用在片子里了，就是他一家一家的去查，先有多少人感染，感染源是什么，然后他到村子里去问哪家又死了人，家有个病？他说有一个房子，他进去以后，听着，呃呃。爸爸妈妈都死了，大人都死了，后房有个小孩在哼哼唧唧的，他发现有个小孩在哭，他就过去了，发现这个孩子，哎呀，脏的个乱七八糟的，先把孩子弄出来，然后给他吃上饭，然后去验了血，发现他没感染，但是没感染，在村子里他父母都感染了，都死了，这个孩子就已经彻底社会死亡了，我就第一件事情想的，我要再去省里核查这个孩子是不是感染了。他就又带了去，没有感染。那他还提出来了一个，就是孤儿怎么拯救？他发现很多人在救助的过程中，民政又在把救助这个再抄一遍，叫什么寻租一遍？就是很多的救助款、捐赠款没有嫁到最需要的人的手里。所以他提出来，就是孤儿找好心的人家、健全的人家，点对点收养。我不要再把这些孩子让民政的系统再接走，在社会捐助，然后这孩子到哪儿去了，我们就不知道了哈，这是另外一个故事了。所以这个艾滋孤儿也是他后来在一的这个事情中，他大量大量花了心血的一个事情，直到今天，直到他去世。
4: 嗯，对，刚才吴
1: 薇说的，我补充一个数字，就是奶奶她前后救助的孩子有一百六十四个。对，前几天杜聪不是来参加奶奶的追思会，后面我跟他见了一面，聊起这个事儿，然后他其中把一些孩子安放在他的老家，就山东曹县高新庄、嗯，然后杜聪建议我今年回去的话，去去采访一下那些孩子，嗯，就是奶奶每次我去见他，他跟我聊的最多的两件事儿，一个是艾滋孤儿，就他们在国内过得怎么样。然后有时候那些孩子结婚生子了，就会给他看照片，然后他很开心，那是最开心的时候。还有就是中国的发展，呃，所以很多我以前回去，很多人就说，哎，他他那个为什么给他感动中国这么大的这个荣誉，他还要出走？哦，就觉得他他叛国不爱国，是什么访华分子啊？就是就类似这样的语调。我说我他比你在座哪个人都爱国。他真的，他每次都跟我聊起中国的各种事情，中国的这种反腐啊，还有中国老百姓过得多苦啊，包括疫情期间那种风控，哦、呃，中国的就上海啊什么发生那些事他都关注，他都跟我聊，聊的，经常就是就是泪水横流的。他他真的是一个，就是就是像那个爱情说的，为什么我眼含热泪，因为对这片土地爱的深沉。他他
2: 真的，我觉得这点让我特别感动哦，就是，呃、嗯，说一个他对艾滋孤儿的一个细节哈，我觉得特别打动我。嗯，我们片子里也也拍的，他说有一个孩子，他特别特别自豪，因为他电脑里都是照片，因为他耳朵不行，但是他眼睛非常好。后来我发现最跟他有效的方式就是他打开电脑，打出一张照片来，他就嘟嘟嘟嘟说，然后他指着一个孩子，这个孩子好。呃，这个娃我们给他找了一个好好人家，哎呀，可教呢。那个爸爸妈妈可教这个孩子呢，就为了让这个孩子读书上学，宁可从一个村子迁到另一个村子，这样他不有更好的上学机会吗？他会关心这些孩子的健康，因为我昨天也是在看资料，他说包括对艾滋孤儿的救助，他都不是说那种说，这个是另外一个话题，就民政这个对孤儿的这个救助，那就这基本的让你活着就就不错了哈。但他不是的，他发现。一个是治治疗，一个是生活，呃，成长，一个是健康，精神健康。他希望这些人成为有出息的人。在高老师的心里，他觉得人是最重要的。他的爱国，我觉得也是基于爱人。他觉得一个人，这个孩子，像他小时候一定要读书，好出息的标准就是好好读书，出息做有用的人。他就觉得这些孩子他救过来了，你只是活着下来不行。我要看着你成才，他真的能，他就他会愿意把艾滋孤儿变成有才的、成才的、堂堂正正的中国人
0: 。刚才其实有提到高二杰曾经得过感动中国人物，那我们知道最后他在零九年的时候是逃离了。中国，然后在嗯前段时间的追思会上，他的妹妹还讲述了在零九年的时候，他是怎样和姐姐连夜坐火车送当时八十二岁的他逃离离开那个地方的，来到美国的经历。然后整个过程听起来是非常的匆忙又惊慌的。那为什么会发生这样子的变化？高医生为什么要他会被迫离开中国呢？然后他离开的时候又遇到了哪些阻碍和帮助？嗯。
1: 他离开的时候是真的是不得已的，就是对很多人也问我这个问题。二零零四年他获得感动中国哦，这个这个背后还有一个很好玩的插曲，就是他们河南的那个宣传部部长，就是他不愿意他的这个荣誉，他三次进北京去阻挠，但他最后没有阻挠成功，所以奶奶还是获得了这个这个荣，誉，这是一个小插曲。然后后来他回来以后，怎么说呢？他们地方觉得。这个东西是你的荣誉，但它是我们的，就破坏了我们整体的形象，对吧？因为当时河南确实很多人一提河南就是觉得艾滋病大省，然后很多人不来投资了，然后有些孩子出去了。那天你河南来的都会有一点歧视在里头，这个也确实是存在的，呃，我们也不不能不能否认这一点哈。呃，后来就是到二零零七年的时候，然后高奶奶她来美国领了一个奖，叫生命之音，呃，那个奖。呃，来之前也是非常就备受阻挠吧，呃，他们不让他来，呃，然后把他软禁在家，最后是希拉里给那个胡锦涛他们写了一封信，呃呃，最后写了好几封，呃，好几封，对，最后就他们就放行了。呃，他他到这边以后，就是在美国很受欢迎吧，呃，去了很多地方，做了很多演讲。他回去以后呢，一开始官方怎么说，就是想。想收买他吧，就是登门来，就说，哎，我们你能不能帮我们写个书啊？叫那个书叫《河南艾滋病今昔》，哦、呃，就一种对比，就把坏事变好事、呃。对的。嗯、然后高耀杰说，我我年纪这么大了，哎，人家说没事哦，你不用写，你挂个名儿，呃，就说你指导一下就行了，稿费全部归你。然、啊、后老,老太太老太太她说，她说我年轻的时候，我我哪是被你这么廉价的钱财容易收买的人呢、啊？哦，然后她就拒绝了。他拒绝以后，好从这个利诱就变成威逼了，哦，然后后来他就是有一天，他好像是一个法国那边，就是说要给他一个奖，让他去法国领奖，哦，然后那个电话已经被监听了，哦，然后最后他们就对他的监控就升级了，就他奶奶说的，就房前屋后四个摄像头，也不让他下楼，连倒垃圾都不让他去，然后他的孩子们来看他，也不让他下楼。那时候他老伴已经去世了嘛，他老伴二零零六年对就去他一个人独居在家里，呃，生活上也蛮不容易的哦。最后他就觉得说，我连写作，而且整个媒体都封杀了哦。那会儿就是他基本是销声匿迹的在中国媒体上，呃，就除了在外媒有一些人会登，就就就是《纽约时报》啊，说他被软禁了呀什么的。啊，但是所以他觉得说我我在中国没有写作的自由，没有言论的自由。呃，老太太是一个对“自由”二字是非常，呃，珍视的那么一个人。啊，所以他就他就决定他就决定离开
2: 了。我从外媒视角再给点补充。嗯,嗯，<笑>嗯嗯、对，呃，是是这样子的，因为还是可能在场，我看有一些我们那个经历的那段中国社会现在是这样子，还有几个大的大的背景，为什么就是说希腊里写信可以管用哈？可能现在。哎，就是中国是从零三年孙志刚案开始，我们其实进入了一个新的一个那一段时间。现在回头看，真的真的，我们还能挺美好的呢。觉得，呃，那个时候有一个就是公共舆论和国际媒体的报道，还有就是所谓叫国际社会的关注，这些事情还是有用的。什么意思呢？因为当时的整个社会吧，还有一些基本共识，比如说先进和进步、嗯。开放和封闭，呃，自由，这自由不是禁忌词。你想，当时这个零三年、零四年那个庄台那感动人物那视频，前两天我还专门看了一下。呃，敬一丹那时候还问人话呢嘛，还问的那个问题都是说人话的问题，那个还是有温度的，有人的视角的。所以在那个环境下里头，呃，整个中国社会它会有一些基本的，还是要嗯，这中国还是要要脸的。他的意思就是 说， 比如说有一些事情你公开讲一个呃医 生， 啊他在呼号一个公共健康事 件， 这个事情 呢， 所以地方政府他只敢底 下， 呃个个人吓唬 你， 然后他采取的办法就是当地的一些就叫我们叫国宝国宝 吧， 嗯， 就是他会吓唬 你， 或者说给你制造一些心理上的恐 惧， 所以像刚才这个监听这个事情是。有的窃听，他说，但我因为这个，呃，高老师其实到纽约也说过，我的房子里有窃听器，啊，他们从文革一路走过来的人，你要知道他经历了太多了，他对这些基层的这些各种各样的控制人的，给你制造安全的恐惧感的这些手段，他是很熟悉的，所以这就杜聪说的，说高老师他是很警觉的。他呃，这就政治智慧嘛，所以我们叫政治智慧。当时的情况，中国当时还有所谓地方和中央这个概念，经常会说是中央政府是好的，我们是。还办奥运会呢嘛，是吧？中国还要把中国走向开放、民主、自由、现代化的一个真正的大国，呃，要呃以人为本，这些提出来过。所以那个时候，希拉里作为一个国际的这个美国重要的政要，他跟中国政府的这个高层层面的沟通还是有有的。所以就胡锦涛也。能给他这个面 子， 就是希拉里邀请他出国。当时我们在外 媒， 我在北南华早 报， 所以高耀杰是我们经常会报的 题， 我们会关注他有什么进展。他就会呃投诉是河南地方对他的迫 害， 地方的迫害就是几种情 况， 一个是工作给你骚 扰， 呃， 第二是媒体封杀。但那个时候 呢， 媒体还有一个所谓叫做异地监督。啊、uh, ，什么意思呢？就河南的新闻报不出来，我北京能报；北京的事儿报不出来，广州还有南方报戏呢。就是媒体人之间的这个协作和协同<咳>。所以其实高耀洁做的事情，他的呃功绩呃在媒体行业中间也都在互相支持，在帮助。虽然他的呃就是宣传部层面是彻底给你就压嘛，就是各种压。还有一个那个时候的网络还什么。论坛啊，网民的这些帖子，也是我们作为媒体层面也好，网民公众知情层面也好，这个信息也还是封不住的。所以他在民间的民意还是挺高的。那么也就是说，河南当地啊，不管他对他有任何人身的限制和威胁，还不敢那么肆无忌惮，就是还是要压着一点儿。但他就觉得他是河南的眼中钉，所以你看他几次走，他都先到广州或者先到上海，然后先到北京，然后再。再转转出去，但当时他领呃在海外得了奖，北京政府也没有。堵着他，彻底不让他出去。所以他的反应是他先要摆脱地方的控制，然后他零七年到了美国得奖的时候，你看他见了那么多的外媒啊什么的。现在我们可以想，如果一个人到美国接受了一堆外媒采访，他第一反应是我还能不能回国？他那个时候他就想着我还要回去。但是他零七年回到中国以后，他就觉得彻底没有安全感了。然后就像诗玉说的，他觉得他做不成事儿了。他就觉得我手里还有那么多资料呢，我现在既然本地媒体不让我说了，呃，然后那是不是全面都要封杀我呢？那我第一时间我要把事情都先说出来，我要把信息都说出来。所以他当时离开美国的那个，不离开中国到美国，我觉得他也是有一点，就你知道，一个人他的目标很清楚的时候，他不太会去想自己未来会怎么样的。他第一件事情，我要把故事写出来。那我要到自由的地方，我把书写出来。他没有算计的，要稍微想算计一下也不会说什么都不带，他真的是带着那个硬盘，他他反复说过这个细节，他说我就是要带着这个硬盘，我到了美国我先把书写下来，然后就出来了，哎，一旦出，而且你看他出来了以后，他也没有把自己当做就是说。呃， 流亡者他没有那么 说， 他就说我出来要写书。我记得很长一段时 间， 我们在外媒都知道高晓杰到美国去 了， 写书去 了， 那就等着他一本一本的这么写。所以这 个“ 流 亡” 这个词是后来变成了一个现 实， 他并没有那一刻说我要流亡 了， 他他没有这个决决 定， 他就是我在这儿干不成事 了， 呃， 本地老给我进行人身的骚扰那我到北京呢，那也一样，反正宣传层面都都不让我说话了。那我先到自由的地方把书都出出来吧。但是还有一个我想强调的，就是我们最近回头看这个事情，觉得这个宏观整体的变化的这个环境恶劣，这么默默的就变成这个样子了。当时还有这么多空间，他要那个时候不到美国来呢。呃，然后他到美国来了，还写了那么多书，他其实真的是用出走。延续了他后半这十几年的记录表达，那么他付出的就是他永远回不了国的代价。所以我不认为他是一个主动，嗯、不是就流亡这个词不在他身上。就是、对他当时说，他说我我
1: 就想出去写
2: 几本书、就是，然后我就回去了。是，所以他才，<笑>对，他想在一二年见我的时候扒着门问，嗯、说我还能回去吗？嗯、我们说能回去。嗯、我们我们这些人都是觉得一路中国会变好的。嗯、那他伴随着一个，他为什么不回去了？你就你就可以两相看到，国内的情况是急转直下的，越来越差，越来越差，越来越差。越但他刚才说到这个，赤玉说到这个跟国内他的这个支起聊聊联连接哈，因为我我过去几年都在这 b c 嘛，所以当时其实王书平去世的时候，我是想专门踩一下高高晓杰的，就是就说想把这个他们这群吹号吹哨人的境遇再专门的写一下，也也也也没也没机会就就过去了。但是我到他的我一六年到在纽约又来读书，呃，就看到他的。状态有变 化， 他会 说， 哦， 那个幸亏我在美 国， 美国人救了我好几次 了， 要不然我死好几回了。他我大动脉那个水 栓， 我就我就会死了。然后他那个时候一六年开始卧 床， 因为有那个肺 炎， 然后他会指着那个呼吸机 说， 你们 看， 这都是呃美国给我安 的， 要没有这个呼吸 机， 我早就死了。他也会说这个 话， 哎。到后来就，我觉得他就不再提这个事情了。但是他每天打开他的电脑，他电脑上的收藏夹有 BBC 中文网、什么 VOA、这这美国之音、什么新新浪网、搜狐，然后他一直在保持着跟他国内的这些朋友的邮件的联系，因为他当经常让我们给他整理邮件嘛，所以就没没啥隐私，他跟人家聊啥我们都看、嗯。每个人都会跟他汇报，高老师最近情况又不好了，上海又怎么着了？呃，这几年的肺炎，他知道的清清楚楚。就是他对中国事情的了解，我觉得速度可能快于我们现场的人，因为他每天他睁开眼睛能够坐起来，坐在电脑上就是看看国内的情况。然后，那怎么聊？他有的时候会说他活活腻了，不想活了
5: 。嗯，我刚才在看这
2: 个片子，我还在想这个事情，一个。什么人有这么大的生命力，能够在活到九十六岁还在写书？然后他反复的说：“我不想活了。”我是觉得他真的是置自己为度外了，但是他又有一种时不我待的紧迫。他真是着急，他那个写字板坏了，他一个一个一个邮件给我打写，坏了，字写字板坏了，痛不欲生啊，什么也干不了了。所以，上，去年的大年三十我赶紧给他去送写字板。他大年三十也要拿写字板写东西，时不我待的想把他知道的东西写出来。后来我觉得这可能是他的唯一的生存的意义。那么，国内的人忘了这些事情，或者国内的人不能自由说话了。他没有专门评价过这个事情，但是他肯定两相一比较，他觉得是，那我能做什么呢？我就把我知道的继续说吧
1: 。对，
2: 刚才您说到那
1: 个，我就想起一六年的时候，哦、呃，那时候老太太跟我说，她想回国，然后当她的护照过期了，她说你能帮我去办新的吗？我说可以啊。<笑>然后我就上网去找了，就是那个表格，不是要填一个表格吗？我说，哎，我说奶奶还得拍个照片。我说我哪天哪天去，我给你拍个照。我说你要穿上你最喜欢的那件衣服，啊，然后那天我就去了，我带着相机去，我就给他拍完了，拍表也填了。呃，在最后那一那一刻，他又犹豫了。哦，他说说那个歌大那个黎安有教授是他的生活监护人嘛？哦，他说我要如果我要做什么决定，要征得他的同意。哦，然后最后他问了黎教授，黎教授一般来说他也知道奶奶的性格，哦，他是说一不二的人，不是说我说他就能听，对吧？他就说你的身体可能不太适合坐飞机，因为他肺纤维化，他要二十四小时插着那个氧气管，就一六年以后，对对，二十四小时，所以他说你你可能坐飞机不行啊、哦，但是如果比如说刚才我们纪录片我们也说了，就如果他真有这个意愿，我们也阻拦不了。哦、呃，他就听这么一说，他后来就不太提这个事儿。对，呃，但他,他也跟我讲过，他说我回国的话，好像这些年也有一些人来，我不知道那些人是什么背景。他有跟他说让他回去，哦、呃，说什么什么会照顾他，我一直搞不懂那些都是什么人到现在。呃，然后奶奶每次都说，哎，有人来说让我回去，到底是民间的还是官方的，我到现在都不知道。但奶奶说我回去有几个具体的困难，他说一个就是出书的困难。他就把写书看成他生命最重要的一件事，就像刚才吴威说的一样，就是他，他说如果国内我这些书可能出不来，因为以前他在国内出了一些书，后来就是很多人就买不到了嘛。哦、呃，有的好像，呃，书已经出来了，最后又把它变成纸浆，上上头有内回收。哦、呃，对，就是所以到了
2: 书店了还要再打回打所以他他回去
1: ，这是一个很现实的困难。他觉得说还有一个就生活上的困难。因为在这边美国，呃，对他照顾的还是挺好的，他那个二十四小时的护工啊
3: ，对，还有他的医
1: 疗保险呐、啊，所以他觉得说回国可能，他说我的呃退休金才五千多人民币，他说我请个护工可能就要去掉三千多，哦，他说他可能觉得生活会会没有这边好一点儿，啊、呃，还有一个他觉得说会没人照顾他，说他的。他一个小女儿在加拿大，现在是肺癌晚期了，嗯、呃，就是生病了很多年，然后他的儿子，呃，也退休了，然后他女儿也退休，他他们两个人就今年都身体不太好，所以奶奶想的挺多的，所以他最后觉得说，那我还是留在这边吧。他说我最后走的时候，我骨灰要回去，他一直在强调这个事情。大姐知道他写的那个遗嘱，呃，就是骨灰倒是要。让他的他要写明让他的儿子带回去，啊，这次他儿子没来，然后说要撒到那个黄河去，这个是他每次都跟我说这个事儿，然后他老是担心过，我说奶奶没事，你儿子来不到,到时候我帮你带回去也可以的，我说你不用担心这个事情。但是我现在我也不知道他的骨灰会,会这么处理，也不是很清楚。希望可以如他所愿吧。哦、嗯，
2: 最近前几个月我们那个小短片里也说到了，我那天都挺惊讶的。那好像就是去年的大年初一，我我我来了，他就讲讲讲讲讲。我看做饭的阿姨都已经端上来小小的饺子，都搁在那儿了。我说你赶紧吃饭，我要走了。不要走。坐着，我跟你说件很重要的事儿，我就蹲下来了。我没想到他很认真的跟我讲了他孙女，哦，他说跟你说呀，有一个很重要的事情，河南对我有办法。呃，那个我的孙女，呃，很出出息，呃，读书都读到博士了，找了个老公，男朋友还是什么老公，要生了孩子了，两个人都到了机场了，买了机票了，老公过去了，孙女不让过，转头回去了。他说：“所以十年了，我没见过我这个孙女儿。就刚才说到为什么不回去了？其实我跟其他一些朋友也有过这个讨论。我其实越来越不太以为然这个所谓叶落归根这件事情。我觉得可能与叶落归根相比，更痛苦的是物非人非。”就是你回去发现这个环境也不在了，你的人也不在，朋友也不在了，理解你的工作的价值和存在意义的人也不在了，这种苍凉，这种伤心，我觉得那真是刻刻骨铭心的。而且他的先生跟他是感情也。很好的工作也很支持他，我觉得他零六年先生去世以后，还有后来包括祖坟这些这些就家务事了，我不想多说了哈，所以他也就越来越觉得他就完全超越了中国人所谓的那个叶落归根，还有什么光宗耀祖，所有这些传统的这些东西，他有种让自己放下。虽然你看他也很在乎家庭的传统，所以我就想说，最近纪念高老师最后很多人还在。这个层次上来聊，说什么一定要叶落归根，什么他终于回到他的爱的祖国，我就觉得他们不理不理解高老师。我觉得这个表达和纪念的方式不对，他早就用他自己的选择，用他自己做的事情，把他的生命价值极度的超越了，呃，早就不再是一个河南人。地域身份认同，一个中国人国家身份认同这件事情，可以来定义和归纳他的生命价值的了。这个我挺想强调一下的，就是我最近看了很多媒体的表述，<笑>我觉得哎呀，你们太不
5: 懂高老师了
2: 。但是,但是我觉得，就他个人来说，因为他是在
1: 中国那个文化那个环境下成长起来，我觉得他个人还是想回去的。的我就是我们可以这么解读他。但是我知道他的心愿还是,是还是想回去，是这是两个层面的事情，非常对，呃，他也爱
2: 他的家人，就是、他是不能，他不是不想，他想，他非常想，他每天做梦都是做一个梦，又是回河南了、嗯，做一个梦又是被人追呀、啊，就他所有的。魂牵梦萦，他的中国人的这个身份，河南老乡的这个河南人，他一切一切的事情都是关于那个国家、那个故乡，回家，回去，回去，回去。但这就是我的一个思考了。你们可以说，我就觉得他，但这一点我是真的觉得他自己彻底就是在归根这件事情上，他自己已经在现实中做了很具体的决决定了。
1: 因为那时他觉得我回不去了，在客观条件上，但他主观他是想回去的。我说这个是没办法否认的，就是不管我们
0: 怎么去解读这个事儿，啊，那这个也带到了一个更大的话题，就是我们到底应该如何的去纪念高耀杰带给我们的这些宝贵的东西。然后，大声关于高耀杰的纪念影片里面也有提到关于中国公共知识分子的处境。就是今年其实走了不少的老一代人，包括像蒋彦勇医生、像法学教授江平。然后我们除了要了解和记住这些具体的人和他们做的具体的事情以外，那他们的人生又带给我们怎么样的启发呢？然后以及我们作为后继的人。在中国言论空间越来越压缩的这样的一个大环境情况下，如何能够延续刚才聊到的高医生的这种他对中国的无法停止的关心，以及对一直说真话的坚持
1: ？我觉得我认识高奶奶这么多年，她让我特别感动的一个就是说，呃，不要忽视个体的力量，就包括我们在座的每个人。就是你想，奶奶当年九六年的时候，她已经六十九岁了，她退休，对那么一个小脚老太太，她也没有想到，她涉足这个事情，最后会救了那么多人，当然也给自己惹了很多麻烦，这都是她一直没有想到的。呃，但她认定这个事儿，我觉得这是对的，我应该去做的，不做的话我会良心不安，她就去做，她非常简单，她没有很多人想的哦，就七七八八。就他说我不是英雄，我以前采访他说我只是一个正常的人，我是个本来意义上的人，就是我看见别人的苦难，就我没法掉脸而去，就是跟别人的差别就在于这，呃，所以我们每个人就是有时候我们会觉得说，对于这样的一个大环境、大时代，对吧？大家也知道，十年前跟现在变化真的非常非常的大。对我们做媒体的，我们就更是，<笑>就是那种那种秋风秋雨，就就就是真的是很涩涩的那种感觉，你知道吧？呃，但是我们不要，我们不要失望，更不要绝望。就是说，我们每一个人都可以像高奶奶那样，我们发出自己的一点微光。对我们能做什么，在你能力范围内尽量去做。比如说，我是写字的人。我可以去去传播奶奶的这个故事，对吧？然后去影响一些人，对，没准你就能够帮助一些人。对我就觉得说，每个人不要低估个体的力量，这是我从奶奶身上看到一个让我最打动我的地方。我们去做就好了，不要老是坐在那说，我们去行动，行动是有力量的。呃，包括你做的每件事情，你带着你的善意，带着那种悲悯，带着那种爱。我觉得这点很重要，我们不要去抱怨，抱怨没有任何意义，也不要当愤青，愤青也没有任何意义。真的，这些情绪的东西没有任何意义，我们要去做，我们要去做事情，一点一点的做，先从爱你的身边的人开始，爱你的同胞开始，然后去爱陌生人，我们都可以做到的。真的，我觉得奶奶给我最最美好的东西是这个。所以，我前几天我我把他跟他的一张合影，我最喜欢的就是我搂着他，他在我怀里笑得特别甜，我就把他挂在我的墙上。就他去世头一个，我非常难过。对，嘉义知道我，然后我们家就我一个人，我女儿上学去了。我每天晚上回忆看奶奶生前我跟她一起的各种视频，我就老在那流泪，特别软弱，真的。然后最近我就突然变得有力量起来了。我每天看奶奶在微笑。我就想象他就是天空那颗星在看着我们每个 人， 他他会告诉孩子 们， 你们要你们要去做你们应该的应该做的事 情， 对， 所以我们要把这个对奶奶这种爱、这种思念变成一种力 量， 然后我们去传播这种力 量， 传播这种爱。我觉得这是他给我的最大的一个一个精神遗产 吧， 也可以这么
2: 说。我刚看有有女孩子在哭哈，我是一看别人哭就自己先要哭一下的那种人、啊，嗯，我我我我一个是我很同意施施玉说的，然后我在这个事儿多说两句哈，我真的是因为做媒体我、啊、第一我的感受就是没有天生的英雄，但是真的真的就是你自己只要在一件事情上你觉得它是对的，这个。对错，他有的时候真的是不是你家里人、你的亲人、你的身边的朋友、你的同事、你的领导，呃，你的社会告诉你的对，因为有的时候你会发现，呃，当你做对的事情的时候，我刚才说到的所有的这些基于人际关系或者社会结构上的东西，都是都是阻止你做对的事情的阻力。那么。我我做人物专访很多年，我做记者也是，我一直就在嗯，在找每个人身上做事情的，我们叫原动力，就是你一般做人物采访，你知道只要找到这个人做事的原动力，你这个采访就成了。所以其实我特别特别在意看到每个人身上你做选择的那个原动力。为什么说这个是呢？因为这些年其实是我们每个人都有了手机，然后都在社交媒体上，但你会发现特别特别孤独。呃， 孤独的原因是因为你觉得你在很多是非层面上、表达层面上、精神层面 上， 你没有能够跟你共鸣的 人， 然后你甚至要做一点对的事 情， 你可能要克服的首先是身边这些、这些、这些压 力， 然后这种呃坚持、这种目标感从哪里 找？ 所以我我觉得从高傲杰身上你会发 现， 他的动力就是全都是来自他的价 值， 他自己专业的选 择， 做人的选择。然后呃做这个选择，有的时候就是一念之差。刚才我也说了，他真的一念之差，他要写书，然后他就，嗯，他就付出了那么大的代价。但另一方面，其实有一个朋友张峰，他那个文章也说到了，他说其实他在美国是更，不管是生活还是他做事都。更高了，提升了，这个也是纪念高晓杰。我想谈的就是我们个人跟公共呃价值的关系，就是你别想着我要做一个网红，我要做一个多么棒的人，然后多么伟大的人，这个东西太浮浅了。我觉得社交媒体，尤其现在这些年的这些东西，把人的这些做事的呃呈现都特别浅薄化。哦、呃，可是真正做一件对的事的话，他是要需要去付出具体的行动的。呃，甚至我认为啊，这点我不太同意那个呃，是是欲，甚至我觉得批评也是一种挺重要的动力。我现在提起高<笑>高老师，我真的是充满了力量。甚至我每一次去看高耀杰，我都呃，真的就是。被他打了鸡血，因为我是一个自己先打鸡血，然后我愿意把鸡血打给别人的人。但是我觉得，呃，纽约鸡血已经很多了呀<笑>，还<笑>需要他打吗<笑>？可以，所以我现在就真的就想到这个事情，就如果我有多一点鸡血，我打给大家。但是当我呃绝望的时候，我要喊出来，所以我们叫大声嘛，我大声喊出来，然后我就能看到大家在帮助我。我觉得，因为这个原子化的社会存在，可能接下来会。越来越多，而且我觉得我们现在深知于纽约，我们都是异乡人，呃，那么我们怎么在我们不熟悉的异乡找到呃往前走的力量？然后真的要古训，就是勿以善小而不为，勿以恶小而为之，呃，这些也是可以做到的吧？我们在内心克服恐惧，然后在内心确定一些是非的标准。然后看到对的东西，我们多多传播一些；看到不对的东西，不要传播。然后愤愤怒的时候就说出来。然后别人的一点点的困难，我们尽量去帮助。当发现整体的舆论环境或者整体对事实的掩盖，呃，那么让你忍无可忍的时候，克服一点恐惧，说出来。当然，到各行各业的话，我觉得做医生好好给人开刀，做律师好好打官司，做法官不要枉法。我觉得，如果其实，在每一个专业上都回到你的做人的良知，做专业的标准，那个社会就是一个很好、很好、很美好的社会了。呃，所以我觉得纪念高耀杰还有一个，当然我们作为媒体人，作为讲述者，我就特别特别想的，就我真的都觉得他怎么能有勇气？我在朋友圈里写了一段呃，哦对了，前两天然后朱令又去世了，哎呀，我就看着我说我怎么一时间间变觉得自己像老人了？看到中国这几十年经历了个啥？就是不断的在希望、绝望、希望、绝望、希望、绝望这样走。但是那你看到这些老人，近乎百岁的老。人。我觉得我们先去了解读读书吧。那么，比如说我在大声的读书，我把所有高晓杰的书目我列在那里了。然后我们就像玩豆瓣儿一样，我们看到一篇文章，我们先把它分享出来，然后我们有想法写出来，不敢实名就匿名写，但是不要欺骗自己的真实思想，呃，不要忘记事实。然后我觉得，高晓杰一生要说真话。我们有一短视频传的很广，微博上还都有了热搜，说，呃，真话可以不说完，但一定不要说假话。这其实真是我们做人的基本的原则。但是一个基本的原则，你坚持一辈子，不再为任何的所谓的利益、压力、亲情的压力、呀，政治上的小小的、大大大的压力。不要为这些东西做借 口， 坚持做一个大大的人。我们每个人都可以成为个英 雄， 而且我相信这也是高晓杰希望看到的事情。他为什么那么希望我们端端正正做 人？ 他为什么那么在 意？ 呃， 那个给他写书的人是是不是呃端端正正的记 者？ 我觉得这些真的真的 是， 我觉得我们一定嗯那个看到这些百岁老人他们一生的过程 中， 可以了解他经过的每一个阶段做的选择。我觉得这个才会让我觉得我们周遭有力量，我们呃是彼此有力量，然后这个彼此的力量它是来自于个人的内心的这个动力的。我觉得我相信你们听得懂我在说什么，我真的真的是这样的。还有一个就是说，呃，点对点的连接其实超级重要，因为我刚才说了，我很烦现在这些作秀型的呃网络的传播风格，但是我自己这两天也在反思。如果就是，甚至一些网红，他们如果只要不传恶，意，不要传传播假象，不要传播谎言，就用他们的网红平台去让我们知道有一个高耀节也挺好的。这个媒体人他说了一句话，他说：“你知道吗？我们都有做艰难选择的那一个点上，呃，可能我见了高耀杰，我就能从他身上得到具体的勇气。那么以后我做事情，我就有力量了。”我心想：“你不用见活人，呃，你不用任何人去给你开光，在自己的心里照亮自己吧。
0: ”哦，我想用啊、呃，李安友教授在写给高耀杰医生的。到此，里面的一段话来回应二位刚才的分享，以及给这一个环节做一个收尾。他说：“中国老百姓真正的品格，跟中国官员和一些美国政客口中的中国人差别很大。而高一生和他的帮助者、支持者，体现了真正的中国文化和中国人真正的价值观。”非常感谢二
3: 位的分享
5: 。谢谢你的啊、呃，讲错。很有收获，然后那个片子也拍得特别好，我对他的印象就是勇敢、和、呃、英雄还有可爱，谢谢。然后我的问题是吴老师，我想问你，你说当时这个学这个宅男的时候，你说啊，这、呃、Covid 是证明这个政府能管理好这个治疗的问题，你说他们能做的？但是当时他们没有做的，大，我我想问你，你觉得这个是为什么
2: ？我觉得有一个观点就是说，我刚才之所以要这样来一个比较，就是说我们包括现在，我也真的是觉得这个我们为什么还要纪念高杰？我想的点一个点，就是现在在很多媒体话语或者一些官方表述里的时候，很很多时候真的是第一把坏事变好事老师先把事实放掉了。老师先先不说事实，然后先不去让那个问责，呃，问责是很重要的。不要以为任何一个公共事件说，哎呀，事情发生发生了，不要找谁负责，问问责是非常重要的。你在一个公共事件上有了问责，你才能尽量确保同样类型的公共灾难性事件不要再重复。所以这个问责是超级重要的。我刚才也是因为做这个比较，还有一个就是当时的医疗系统也好，社会控制能力也好，第一他有责任。的问题，他有动机，政府动机、愿望的问题，他想不想做？他想做，他就可以做。你想做以后，你用所有的必要的呃手段去做。你做到没做到？呃，你必须做到。你不做到，我们就问责你。这个是正常的态度。对吧？但是现在的问题就是说，呃呃，他想做不想做，你也决定不了，因为他不为人民负责，他不为人的生命负责，他为有各种他自己的利益去负责。第二就是，他如果他要选择了，他为某一件事情他要做的话，他可以不计一切代价做得非常好。对，我也解释一下，刚好我为什么提这个，提这个对比
0: ，也许并不是啊做不做得到的问题，是是是的，和不做，是的。Mm. Yeah, this is not something like okay, we individual, okay, we forgive the government, okay, I'm
2: the patient, okay, I'm 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 the patient, okay, I Of course, I should make the governmental, you know, government、uh, accountable first. Then there's something that's the right direction. Why I mention this? Because now、I、have a, like a trend of thinking is like, okay, 个人的事情，个人倒霉，个人的事情，然后就认了吧，认命吧，或者就开始，就是反正是就是要转移真正的目标的。那么我们思考一个公共灾难的正常思维，一定是谁最初造成的这个灾祸。
4: 哎，别别把他事儿去全下放到，别下放到个人身上。我是零二年来美国的。我说献血的那个事儿，其实我也知道，在呃九九几年的时候，我不知道其他呃地方是什么样子，但是在北京各大高校都有所谓的志愿，就是义务献血。但是你们不要觉得那个义务献血的义务真的是就是哦，它是叫志愿献血，但实际上是义务的。义务的意思就是说一定要。只要你没有什么特别的事情，你基本上都是要献的，就强制的，基本上就是强制的。对，所以我说我也献血，然后我我先生也是，因为我们是同一个大学的。但是我不知道其他的高校是不是也这样。这
2: 么一说，我想起来了，当时就是说，如果你不献血，你想入党就别想了
4: 。<笑><笑><笑>然后你外地人，你留京就别想了。哦，这个，对我现在想起来了，你有把我。但是当时是有这样一件事情，当时的规定是。大四生是献血，对对,对大三或大四，啊、大三或是大四，对对对。刚刚听吴威说到就是那个媒体的事儿的时候，我就突然想起来，因为在座有一些可能年纪比较小的呃小的孩子，就是因为因为我现在回想的话，因为我在九八年到二零零二年在国内工作了四年，然后我才出的国，然后在那四年的事时间，我记得特别清楚。我每次一到了周末就去买《南方周末》。每次一到了周六，好像是周六出的，就去买《南方周末》。为什么呢？因为当时《南方周末》真的是非常非常办得非常好的一个报纸。呃，我们当时就觉得好多好多社会新闻都能在上面看到，而且当时还真的是挺能讲。然后我前两天跟我先生聊天的时候还说起来，就说我们现在回头看都觉得难以想象，说天哪，那个时候真的是什么都能说，而且能说得出来。我零二年呃出国之后，我记得我。呃、嗯，中间有的时候关心国内的一些事情的时候，我记得对我震撼最大的一件事情起起因，是我，但我不知道是哪一年他提出来的，就是江泽民在某一年，就是他任期的时候提到了一个呃口号，叫“以德治国”。我当时第一反应是说 ：“What？ 怎么可能会提‘以德治国’这件事情？就是这个德是个什么东西？就是非常的虚无缥缈的一个。”呃，高大上的口号，我当时就觉得说，但是我当时并没有觉得中国好像就怎么了。呃，当然就是最最最大的变化是是后来是再后来，嗯、呃，但是就我就我就分享一下这个点。哦，很快速提一个问题，就是在什么地方可以买到高先生写的书啊，或者是？
2: 这您睡衣今儿不有一本吗？<笑><笑>他,他
4: , oh, no, 他,他他他他他他说的是高奶奶写的书
2: 。哎，他是这样的，高老师他嗯，其实包括他的传播渠道也特别陈旧。我过去这一年多，其实试图在说服他，其实他他被我说服了、呃。他是怎么样呢？他是也不募款，也不捐钱，也不收任何的钱。他在中国就是靠自己的,的自费。呃， 印宣传资 料， 当然是给农民 们， 就是去普及知识 哈， 老百姓普及这个防控知识什么的。后来他在美国的这些书 呢， 他还是秉承了他这个 printing 的这个习 惯， 就是他一次印两百本、五百本、三百 本， 就这 样， 然后他都是送。他是这样子的，他刚才你看有一个情节说这一本书二十五，他在这个算钱这个方面特别特别抠门的，他用那個嘴里抠出来的吃饭钱出的书，所以他每一次书都是几百本，然后呢，他是很郑重的去只送人，他不卖，但是但是因为这些书还是有出版社的嘛，所以也几家出版社都帮他出了，所以其实去年他让我帮他出。一本书也给施 宇， 我曾经说服过 他， 我说你那个你这样一个是太贵 了， 因为他后来给我那本书他就不出 了， 他就说太贵 了， 因为我还去问了出版 社， 说呃纸价涨 了， 而且你就是你印的越 少， 你的书其实单价越贵的嘛。其实真正的好办法应该是把它电子 化， 然后其实就。出了书，大家就国内的人也可以看到了。他到后来他同意了，给我还跟我说我我授权你，你愿意干啥干啥吧。后来我就说能不能把这些书都搁在网上？然后呢，但是有一个问题就是，只要涉及这个，就需要涉及到钱。先不说谁出钱，那卖了书的钱，这些钱往哪里走呢？实话说，我反正没去问他家里人这些决定，我也不知道他有没有这样的决定。但是我的想法是说，呃，应该让大家用各种各样的方式继续读他的遗产。我觉得人真正的遗产就是他的思想和他留下来的历史和文字吧。这是个好问
1: 题。很多书出版以后，他不要出版社的那个稿酬，他折成书，然后拿到家里来，然后送给每个人,送人，然后大家都要在签名本上面写上是谁拿走了几本。就是、他,不他不卖，然后有一年有一个朋友的侄儿吧，就过来，听说他出了一本《镜头下的真相》，把他拉走了三百本，他说会去送人，结果那个人拿卖掉，卖了三千块钱，呃，而且把扉页上奶奶那个证书的那个字样给撕掉，后面他都有人拿来那个书，我看了一下，所以奶奶他就他就他有时候对人吧，就是有很多失望在里头，虽然他在帮。对，所以最近有很多人问我，我也在考虑，因为我帮他编辑出版过两本书，然后那两本书，我一个朋友他弄了一个网站，他说可以放在上面，到时看一下什么渠道告诉大家。还有另外，我最近在帮他编辑他的最后一本书，然后明年会出版，到时看一下能不能做成电子版啊，或者怎么样的。对，其实、呃、就是让他传播的更广泛一些，因为他书不容易买到。嗯呃，他在香港出，他在加拿大出，美国出的几本，你们可以上 Amazon 上面查一下，有有两本，呃，诗词札记二百首，还有个高耀杰行医往事，这两本在 Amazon 上面有，因为是我帮他出版的
6: 。下一个问题，我想问一下两位老师，就是，呃，高耀杰医生他这一生获得了许多荣誉，包括外界的给他一些各种的奖项，包括外国的这些奖项，那么。他自身是如何看待这些外外界给他的这些荣誉？然后在这些荣誉里面，他自己最看重的是哪一项呢
1: 、呃？对他确实得到很多荣誉，包括联合国的、日本的、美国的、法国的，特别多。他他挺看重这些荣誉，他并不是说这些荣誉带给他声名什么的，他是觉得说我自己做的这个事情就得到了一种认可。然后，而且也意味着说，那些艾滋病人的还有遗孤的故事，为更多人知道。经常会说起他当年去哪里领奖的那些趣事啊，挺骄傲的。他最看重的这个，我好像没有探讨过这个问题，对你来补充一
0: 下
2: 。呃，我他最看重的是那颗星星。对<笑>，呃，是真的，就那个三八九八零吧，好像是三三八九八零那颗行星，他打开照片，看，看，那颗星星哦，星星哦<笑>，然后每次这个画面我老在我脑子里的，他真的很骄傲的，这个骄傲不是说自己的声誉名望，就是因为我们刚才还说到他这个儒家思想嘛，为民而立立命嘛，就是最后你这个。你关心的 人， 公众给到你的认 可， 还有一 个， 他其实是很在 意， 就是他有能够盘动什么资源。这个是我的表述 啊， 他不是这样 的， 这不是他的语 言， 因为他最重要的这样 子， 他想让更多的人知道。这个也是我后来思考想到的、想清楚的问 题， 就是 说， 如果一个人想做成一件事情的 话， 他要动员一切的资源和力 量， 那么他觉得他得到了奖的 话， 呃， 那他就有更大的传播影响力吧。哎，所以呃，在这个层面上，而且就我第一件事，我觉得是他，呃，他觉得这是一本一种认可，并不是说我得了多少钱，这也是说我们为什么要找到一个意义嘛。我觉得他的意义是这些东西得到了，呃，认可，证明他是对的，但他也不用别人证明他是对的，他认为这是对的。但是我觉得他最在意的是那颗星星，因为他对着他电脑里的照片一张一张帮我过过。就是这个奖，那个奖，那个奖，他都没说啥，就是鼠标乱滑，看这些，哎，就是那个星星的那个牌子，我我认为他是最喜欢的
1: 。对，而且关于这个星星，我记得他还有还说他说将来他他肯定要要离开这个世界，但是这颗星星会挂在天上，会看着当年那个血祸的造成血祸的那些人受到审判。(笑)他跟(笑)我讲过这样一句
2: 话， 你知道(笑)吗 (笑) ？ 而(笑)且我觉得这个星星这个意义特别特别特别棒。如果我们每个人都努力想成为一颗星 星， 那多棒 啊， 是 吧？ 就真的就是你做的事 情， 让自己在历史上、在宇宙里留下痕 迹， 多棒 啊！ 我觉得特别 好， 我们都当星星吧。果然积
0: 雪是挺多的。我不是
5: 说 教， 真的是积雪。我。特别感谢林老师在很多平台上有温度的又有深度的分享。我看了您很多平台的访谈，然后我记得你说到了你本来是要十二月十一号的时候去见他，但是很遗憾。我想问一下您最后一次见高老师的一些情景吧，包括您十一号是本来是要去和他好像也是谈关于书的，或者是您的这些记录，对。然后我还想问，就是他对此其实非常坦然嘛？我好奇，就是他在生命最后这这几年是如何看待他这个事业？呃，在他离去之后的未来，包括他怎么看待他自己这么多年的进展和成果，嗯，然后包括您和他相处的这么多年，也都算他生命晚期嘛？您是不是也有很多次想过他某一天就突然不在？因为如果是我和一个八十多岁老人相处的话，我可能每天都会想，今天早上可能他就不在了，或者是突然他就不在了。就是您是怎么做这个心理准备？因为他跟您就像亲人一样的关系嘛？对，所以就是像。啊，你这个问题对很很很很很难过。<笑>你的问
1: 题让我很……这个、你刚才说到最后一次见他是，呃，二零二三年的十一月七号、呃。那天是什么情形？我,我先生他回国三年一直没有过来，因为疫情嘛。然后奶奶就一直念叨着，他老叫我先生叫帅哥，对，老叫他帅哥。他说帅哥回去会被别的女人抢走了。<笑>他他今天可担心这个问题了。然后那天我说赶紧让他看一下，帅哥没被别的女人抢走。然后我就我就跟我先生还有嘉义，对我们三一起去看他。那天奶奶精神状态特别好哦，我真的没有想到他一个月后会离开哦。然后就跟我们说这说那，我们聊得很开心哦。然后最后我们走的时候，他也呃吃饭什么的，看他状态就真的非常好。呃，我们没有想过，我那时候还在盘算着，因为十二月十九号是他的生日嘛。呃，我是前年给他呃庆祝了一次比较大的生日，我在想到时我们再来一次，我心里还那么想着，哦、呃，然后最后就回来以后，然后他那个稿子我是呃他是去年的春天给我的，他说这是他人生最后一本书，哎、呃，我当时我我后来在一篇文章写，我说就好像狼来了，听多了就有点麻木了，对吧？因为我每次我认识他一五年到去年，每次都说。哎呀，我活不了多久了。哦、呃，这是我最后一本书，我都帮他编了两三本最后一本书了，你知道吧？所以我当时就看他状态很好，我没有想过，如果那天知道是他最后一次，我会我会跟他用力的拥抱，就是、哦、不可能
2: 想这个。对，就我我没有
1: 想过，因为我觉得他是一个，他是一个意志很坚强的老人，而且而且很坚韧。呃，我知道像你说的，因为他毕竟九十九十五六岁了嘛。我有过一闪念，他有一天会离开我。有一天我，我我到纽约的时候，就说这个这个楼是空的。我我是我是，就就好像我我以前写文章，他就像一颗夜明珠一样，在这个城市，就是它，因为他这个城市才会闪光。呃，不然就是我感觉这个城市真的变成一个空城一样。但我呃这个东西我永远没有准备好，我觉得我想过，但我没有准备好。对，因为我我觉得我跟他还有。就很多事情要，呃，要要跟他一起做，然后帮他做。就我有很多想法，呃，所以，所以我当时，哎呀，怎么说呢？嗯、呃，就是我一直没有准备好，直到他走了那一天。对我本来，我是十二月六号把我编好的文稿给他。我本来，你知道奶奶对他每年，我我开玩笑我说我每年要给他找一根活下去的拐杖。那个拐杖就是他对他对那年的一个盼望，你知道吧？所以我每次帮他出完一本书，我说奶奶你再写一本，我再帮你出。其实大家知道，人在那个年他的文字是很乱的。其实，呃，我来编辑的书对我来说是个很大的负担，我眼睛也很不好。呃，但是我总是想让他活下去，活下去。呃，所以，所以那本书也是我提议他他去弄。然后他后来就弄完了给我，我就故意也慢慢给他拖着，我说慢慢拖着，他就问我，哎，书编的怎么样？我说快了，还有几张哦，然后就一直给他这么拖着拖着。然后到了十二月初，他问我你的书什么时候能出版？我希望在有生之年可以见到他，我心里想，哎呦，拖不下去了，我十二月六号就发给他，十二月六号发给他。然后十二月我没有收到他的回信，我觉得哎，这不太像他，因为他的写字板之前画已经换过了嘛，他会立即给我回信的。哎，我我感觉有点不对。然后十二月九号，那那时候彩静联系上我嘛，彩静说想做一些关于她的节目。我跟奶奶又写了一封信，呃，我说哪一天我们十二月十一号过去，我说你要穿一个好看的衣服哦。我说到时候我们会有个视频拍摄，也没收到他的回信。哎，我感觉有点不对了。然后刚好有一个朋友从美西过来，他要去看他，然后我跟奶奶又写了一封信，我说十二月十一号我们要去看你。哦，然后十二月十号那天，我去我去教会敬拜，那天我头特别疼，雨下得很大，我就状态特别不好，很奇怪。然后，然后我饭都没有吃，我就回到家里来了。然后我就打开我的手机，我看到那个邮件，李李安友教授给我发来了，因为我在教会，我我我只看到一句，他说我在我在他的公寓里，我没有看到 title。他说奶奶高奶奶已经 pass away， 我没有看到。然后看到哦，我当时整个就是，哎呀，我又说不出来就那种，山摇地动吧，我哎呀，反正我也说不上的感受。然后我就给黎教授打了个电话，他就说，他刚刚走了，哦，他在他的公寓里头。之后我就跟他的护工聊了聊了一会儿，了解一下当时是一个什么样的情形。对，走的还蛮安详的，就是一就那一会儿的功夫就走了，就是就是护工八点多到家里来，把东西放到厨房去，一进来。奶奶坐在马桶上就滑下去，就那么走了。我觉得对于他来说，因为他这些年真的身体不舒服，身体不好，对他来说是一种解脱吧。呃，但是对我们，呃，是还活着来说，我们还是我们还是很想念他的。呃，就是这样，呃，一个过程。
2: 我讲一句关于高老师这个对自己生死的这个看法。嗯，呃、他去年其实。得了一次呃很严重的肺炎，就是急诊，就是直接进医院了。我是怎么知道他生病呢？他突然我接了电话，人说您是威某，我是高老师的外孙女
1: 。三月的那一次，对小慧，
2: 他让我告诉你他住院了。我当时就是一懵，我那个时候是第一次就觉得我们可能会随时失去他。哦，但其实每次去看他的时候，我说了我被他打了鸡血，但是我其实每一次离开他的公寓，我都脑子里会闪一下，呃，这个城市就是因为这块地方就是因为太有意义嘛。那次是我是做了心理准备的了，就是他的这个进急诊了。我就接了他电话，我还赶紧给林安友打一电话，我说啥情况？林安友说没事儿没事 s h e will be alive， 说说我刚从医院回来，他还好，我们就赶紧去了医院，然后我还专门问了他他的医生，医生也说没啥问题。但那天呢，他拉着我的手在床边上说，哦，我得癌症了，呃，我是医生啊，我说他们都跟我说了没事儿，他说我自己知道我的身体状况，我是医生，别听他们的，我活不了多久了。那个阶段我也看到你写的那个文章，就说我快死了。高老师是这样子的，他老会说他他经常会说我快死了，就他我他每次我就觉得有点，有的时候我甚至都有点觉得他是逼着我们多去看他，就是像老人嘛，我快死了，你多来看看我是这种口气。但那次生病我是脑子嗡一下子，但是这一次呢，哎呀，最后一次见他之前我也是挺郁闷的，也是说好了要去，我我其实有预感，就我那周之前一周有朋友还跟我留语音。哦，说高老师的东西你应该多弄多讲，他自己讲不出来，你也要讲。然后我还说，我说哎呀，我说下周是他生日，一定要去看他。他经常会写信，想死了想死了，快来吧。我们就有的时候你说这个细节特别对，就他去年给世玉一本书，还给我一本书，嗯，他说这是我最后一本了，出完这本书我就可以死了。那我就心想，我永远不给你出这本书，你不就永远不死了吗？嗯、所以我也有点拖，然后他有几次中间就在催我，你快点快点，我没多长时间了，你快点，我还是有点拖。但后来他跟我说，他说那个觉得呃那个钱不够了呃，呃诗玉这本先出那本吧，你这本就算了吧。他的那个出版社更我认识是老出版社，这样。所以
5: 他、嗯、是怎么看待自己这个成果？他覺,觉得自己的进展如何？觉得自己？这最、啊嗯、
2: 深是吗、嗯？他写作还是他？这个
5: 对这个揭露也好，是扶贫救助这些灾灾呃孤儿也好，
2: 就是他对他这个事业，他觉得自己的成果如何？他满意吗？嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、事业成果进度这几个词儿都不是他嘴里的词儿，就在他的嘴里没有这些词儿，他就是说写书。呃，他认为不够，他让我们觉得 never enough。Never, never enough. 他给我们的感觉就是呃永远要讲，永远要说，永远永远没有一个一个 p r o j e c t 你做， u 进度， o progress. Not this c s p e a k i n g up is part of i t s y o u r l i f e 对，他没有我有进展这个概念，说说说。哦、呃，也是在那个病床上，他说我要死了，他说我死了没关系，那些中国人太苦了。他们的事儿谁说呀？就拉开这么一句话，我有视频。他说我死了以后，这些话谁说呀？我当时在心里就想着，那我们说吧。啊、哦，我有一个很简单的问题，刚才在视频里看到另外一位一关，就是也是一直照顾艾滋孤儿的，叫顾聪。对，啊，他现在怎么样了
1: ？哦、杜聪挺好的。
2: 杜聪，我们就是会结束后我们见
1: 了一面，他挺好。他在国内，嗯、他一直在。他一直在做这个事情，就是他成立了那个香港智行基金会。他是香港人。对，一般的大部分时候在河南，然后他到现在已经救助了三点八万个艾滋遗孤，十二万个艾滋家庭、嗯。哦，他就是属于被高奶奶照亮的那个人，然后他去照亮了别人。我觉得他真的非常了不起，但是他自己非常的简朴。吃饭的时候，他说：“我今。”天……」我我我这一顿吃完，晚上不再吃了。哦、他是减肥吧？哦不，他他他他他真的挺那啥的。然后我说我今天请你吃饭，他说不行，得我请，不然你请我不好意思点。他说他自己请的话，他就可以可以随便点。然后他的什么裤子啊，什么都他妹妹帮他买的。有一次我看到他裤子上面还裂掉补起来，你知道吧？就很难想象，他当年可是个华尔街精英。年薪百万美元的那么一个人，所以我就说高奶奶就像杜聪在追思会上说的，就被高奶奶的心触摸过的人，他的生命会不一样，就是说会留下很多东西在
2: 里头。杜、嗯、杜,杜聪其实也是我们这个领域我觉得挺棒的一个人，就是他真的是一个是华尔街精英哈，而且他本人很排场。我的感觉是这次在葬礼上也见到他，啊、呃，之前在国内见到他的时候。我的印象还是就是，因为我当时也说过，中国有那个风起云涌的公公民社会的共同建设，其实有好多人，都在做公益的事情。曾经一度，公益啊、N G O 啊这些事情还是做事的一个方法，你你也不能叫时髦，的，因为它不是为追求利益嘛。但还是就是很多人愿意追随和投身进去的事情。哦，那我们就能后面就看到很多人就不做了，那那那不不讨好吗？那还要被打压的。但就从我这次见到他，我反而。很惊喜 的， 你会发现他的精神气儿和他的气 场， 和他的那个排场都是这个人是立着 的， 就是他的精神状态是立着的。那你们就肯定知道他在做着他自己擅长 的， 他又做到了的事 情， 呃， 挺棒的。我就觉得从这个点上 哈， 具体的收入各方面不知 道， 嗯。
3: 啊、uh, ，我想很快先做一个回应，就是因为我自己我是洛阳人，所以说一开始听到就是高奶奶的声音，就是她在自己在讲话的时候，我就觉得非常的亲切，而且真的整个过程就是。老是流 泪， 因为那个形象真的 是， 呃， 看到他很呃人性化的一 面， 并 且， 呃， 也让(笑)我就(笑)是刚才您分享关于那个挂面的事 情， 我外婆在家也是永远都会有挂面在那 里， 然后经常很 想， 对河南的挂面。但同时我也想到一 点， 就是 呃， 因为我之前有专门来。采访也好，或者说深入的跟我外公来沟通，就是关于文革那段历史他所经历的一些事情。因为我发现我不知道，就是我没有从我的家人身边学到这一点，并且他们也很少提到这个事情。所以当有深入对话去问的时候，我发现需要学的有很多，然后也从他们的经历中能够。呃，获取很多的力量吧。然后像刚才我们在讨论，就是河南啊、呃，这个血货的时候，这个整个的事件也是我所陌生的。虽然我是一个河南人，嗯、呃，所以我就在想，你们在跟高呃医生对话中呀，或者说在做他这个口述史的这个准备中的时候，嗯、呃。有没有一些瞬间就让你觉得哇，真的是非常的没有想到，就是意料之外的东西？另外一个角度就是说，你们刚才提到了关于呃儒家的思想，他在这个思想中，在他生命中的运用，因为我自己做就做一个女权主义者，有的时候对。中国的一些传统的思想是有一个，呃，比较纠结的一个感受的。但是我知道有很多的智慧，我越来越多的发现，我是可以去运用到自身生活中，也是一个力量的源泉。但是我不知道高医生他是怎么处理这种，有些时候大家会认为他是一个比比较腐朽的思想，或者说不是那么的，呃，就可能跟自由这样的一个理念可能是有冲突的一些潜在的矛盾。就是你们怎么去看待这件事情，或者说有没有想有没有看到他怎么去处理？这样的一些情况，
1: 我觉得高奶奶对，呃，他他四岁就就上那个私塾嘛，他四书五经特别熟，刚才你们也看到，但是有儒家的那些东西，比如说呃，这个人对吧，这个字在他身上，我觉得体现的非常充分，呃，但是我同时很觉得他是个很立体的一个人，他身上有一些我觉得很现代的一个思想，就是他的那种自由的意志，还有那种独立的那个精神，我,我给大家举几个例子吧。呃，他小的时候，他她,她是缠过小脚的，呃，然后他姐妹有好几个，他妈给每个人都缠小脚，呃，其他人都乖乖的，就是夜里睡不着，他们只能从那个楼梯爬上去睡觉。你们想想，非常的疼。呃，奶奶呢，她每天晚上他妈一裹，她就把那个线头剪掉。哦，她从小就是有那个反抗的、独立的那个精神在里头，天生的。这是天生,的天生,的天生的。哦，然后她剪掉了，她妈妈第二天发现了，就把他暴打一顿。哦，然后他他又把它缠起来，又剪掉。哦，他就整天老被打。哦，就他最后缠到缠了，对
2: ，缠, 5, 缠到十
1: 十岁十一岁。哦，最后脚放还就变形，有点残疾了嘛。这是一个事儿。还有一个就是他他十几岁，他想上学。嗯、他们家比较重男轻女嘛，他弟弟上学、嗯，但是女孩子一般就说，呃，他妈觉得说你你能够识两个字就 OK 了，就不用上学。但是他特别想读书。呃，然后他他就就是要求了好几次以后，家里不同意。你知道他干什么吗？他就用粉笔在那个呃那个门上写下一首绝命诗，最后一句是，呃呃什么命命归黄泉魂自由，好像大概是这个意思。嗯、然后拿了个绳子就要上吊了。哦、呃，最后就是因为有动静，最后家里人发现把他给救下来。哦，他从来就是说。他有那个封建那面，他也比较重男轻女的哦，就有那么一点哈、哦，就是，但是他有一些现现代女性的那种独立意志，这个是个很有意思的东西。包括他后来、呃、自己八十二岁还离家出走，就他这个东西是贯穿他生命的整个过程，就是他是一个非常丰富的人，我觉得，呃，就是很有意思的一个人
2: 。哦、其实你问的这俩问题我都想过。啊<笑>，就是因为我们包括说儒家哈、啊，因为你刚才说到你是女权主义者，呃，拉回到现现现现,现,现实或现代的生活，呃，包括这个自由是什么，它可能在不同的层面有不同的意义或者行动和需求。其实没有一个人是完整的，所有的东西它都是完美的哈。他真的是一个是我觉得他身上挺多腐朽思想的，就是比如说女性的这个方面，还有我老我上次跟他们说一个细节，我是很臭美的，我喜欢带很多乱七八糟的东西哈，然后我<笑>。有有的时候我手上戴五六个，然后我去见他的时候，我其实还挺低调的了，我都换一个小小的。我就记着一个细节，那个他就这么看着我，他也忍了很久了，我觉得他忍忍忍不了了、啊。这个这个，我从来都不能戴，从来都不能戴。但他也不会说你戴了为什么不好看，他横看竖看横看竖看，刚开始我以为他喜欢，我还挺高兴的哈。然后他说这个这个这个，我是医生，我要戴了我就没办法消毒了。我要消了毒，我再戴上，我再摘下来，我还要消毒。所以你看喜不喜欢？我觉得他是喜欢的，但他马上觉得我是医生，然后他会限制我让我不戴吗？他也不限制。是我就说女女权哈，我们什么叫女权？我觉得女权中一个是平权，一个是对这个自,自己权利和别人权利的，就是对权利的吧？那你说他对暴强权，他这种不服，那一定是啊。你说他是普世价值还是传统的儒家价值？我说都有。然后他这个这个修身齐家治国平天下，他也不用平天下，但他也不用治界。但是他在自己说所谓小家和大家，他早就超越了什么那个做贤妻良母。还有一个我觉得特别棒的一点，我就跟我身边的人都讨论过的，就是呃他的这个两个几个孩子对他的这个呃不满意，呃我觉得特别能理解。但是反过来讲，如果我们现代思想的话，父母对孩子的关系其实不是我是你，你是我拥有的或者怎样的，呃，孩子投身到我们身边，我们给他吃好穿暖，然后他是一个完整的人格，他要成长的。那么等他孩子成年了。家长不应该因为孩子放弃他们的事业。那如果孩子有他自己的生活，有他选择，然后你们两个在不同的选择上，我觉得高老师他就是觉得这不是小家和大家的关系，他肯定脑子里想的是这些人你们都有饭吃了，你们都有自己的生活了，那这件事情是我要做的。我觉得他这个思想就特别女权。但他没有这么说话啊，他不是这个表达方式。可是他在回归人性的时候呢，他是不是慈母呢？不是慈爱的母亲，但他爱不爱自己的孩子？当然爱。所以这就是这个价值和文化在他身上的体现。可是我们说到的儒家思想，比如说这个这个不畏强权，比如说人是要有社会责任感的，然后你呃自己这个有有优越的生活之外你，你要你要。关心弱者，你要关心别人，这些都是你,你是传统理念吗？那传统东西糟粕太多了，对吧？所以，我这是另一个视角了。我想聊一聊这个女性在高老师身上到底能得到什么的。哦，然后，然后他还特别不喜欢这个不正当的这个呃情感关系，<笑>她会是吧？她会评，他说他会评价到很具体的那个谁的老公好。那个谁的老公不好，谁谁离婚了
4: 那个谁谁
5: 谁不好，<笑>他又离他离婚了
2: 。然后他马上第二个反应就是离了婚以后他可怎么办呢？我我我是觉得，要是我现在思想，你离婚太好了，祝贺你了，你自由了，你可以找第二个人了。他的反应是，哎呀，离婚了，他好惨呀，那他怎么办呢？<笑><笑>挺好玩的对
1: ，对他对离婚这件事非常在意。<笑>对，如果知道谁离过婚，他可能不应见他了。呃、是的，他,就是的他会在这种层面上，他会在有些层面上榨、嗯、着你
2: 的、嗯。但是这些事情我只能我们面对面给你讲，嗯、带着我这个神眉飞色舞，你就理解了、嗯。我写是不敢写的，因为一写你就觉得我在谴责他。不是，不是的，你要念到这么一个老人，你会觉得嗯、呃，你是封建思想吗？你是反女权吗？你一定不会这样想的。但。他真的会炸着别人、哦，你留长头发，他就会说你的男生男生留什么长头发
6: ？他说过很多次，说我头发太长
2: 。他会炸着别人，他他
1: 是个很特别喜
2: 欢炸着别人
1: 。还有你刚才说到的，就是他的这个传统思想。其实他在家庭当中，他是很强势的、呃，因为他的先生比较性格比较比较温和。呃，然后呃，因为奶奶的话叫她胆小，她能力不如我，<笑>就是奶奶的话。呃，她说，所以他们家是呃男主内，女主外。呃，就是孩子大部分是奶奶也忙，然后都是她先生在照顾。然后奶奶很多时候，她就是在那个外面上班，因为她那个在妇产科嘛，就是有时候有人难产啊什么，她就要去抢救，所以她确实没有时间照顾到她的孩子。呃，呃，他也说过，他不是一个好母亲，他他不是不想，他没有办法。当时他说，别人的,的孩子也是人，哦、呃，他说我的孩子有饭吃，这就够了。像刚才乌龟说的那样。哦，他真的就是把别人都放在首位，我觉得非常了不起的他。他觉得你们都
2: 过得挺好的，呃、你们都有工资，然后他也会说，我儿子多少钱工资，我孙女多少钱工资哈，他都会说很具体很具体的。还有一个就是他那个女性的这个视角，他也你怎么说呢？我觉得挺棒的一点就是他特别强调，他很骄傲的跟我说过，我是读了书的。我觉得这个特别棒，这个从我们女权的角度上讲的那个，我们的知识改变我们的，我们的知识给到我们力量嘛。然后还有一个又有意思，他特别爱孩子，但是他他最给我嘴上八卦别人的时候呢，他的这个有点价值观混乱哈。他一方面会说谁是好母亲，他那个最近操心谁谁谁的孩子呢，自己操心孩子，转身他又说，嗯，他离婚了，那意思就是因为他离婚了，所以他很辛苦，就是呃，但是反应他反应会不会说？他很棒，他很有出息，因为他读书，他他他能干，所以他真的是又是慈爱的、独独立的、操别人很多心的、很很立体的一个人
6: 、呃。首先就是先谢谢一下，就是、呃、林老师和吴老师两位的，就是工作对我故意的，就是有有一个东西想补正一下，就是、呃、高老师家的饺子比较难吃，但是那个挂面还是烩面是非常好吃的。你
2: 吃过是吗
6: ？<笑>对，非常好吃。然后还有一个就是，我就说就是想就和那个二位老师探讨一下，那个就是我们就是真的 take away 的内容，就是就我觉得正如刚才所说，高老师的性格其实是一个非常强势的一个性格。就是我其实想到一个，就是在李文亮医师去世的时候，那个高奶奶为他写的悼词，然后里面是有这么一句，就是你这个揭露疫情的这个义举，是向这个掩盖疫情者示威。这是高奶奶说的话，我觉得这个可能也是她在内心潜意识中对她的评价之一吧，或许。但是我觉得其实还有一个东西，就是我一直印象很深的一句话，就是高奶奶说的，她自己对自己的评价，就是我们不能对他人的苦难无动于衷。我觉得这个是一个她留给我们一个最。最大的一个精神财富之一
2: ，是的，是的，他他他对 COVID 这几年中国人的那个惨，不管是肺炎死了多少人，得了多少病，呃，看不了病，找不到药，然后还有什么封城，这些他知道的非常具体，很清楚，他真的是呃揪着心的那种，就是聊起别人，不是说在在海外了，他们怎么样，你就觉得他就是哎呀。把天下的事儿，就把中中国人的受的难当自己的事儿操心，真的是操心。其实我们都可以有一百种理由关上新闻就不看了哈，我自己活着都那么辛苦了，嗯，就形成特别特别大的反差。就是你看他走不了路，没有牙，吃面片子还得嚼一嚼。去年他生日我，我我我们去了哈，那个端着蛋糕，他那天是很开心，我让他吹口吹吹蜡烛。嗯吹吧，吹，就给吹了。吹了以后，我其实有点犯错误了。就那个，呃，我就觉得，他说我吃不了，保姆保姆也说吃不了，但他自己主动要吃了一口。我说你抿一抿吧，吃了一口。第二天来短信，拉肚子了。但是他那一刻就是他还是，我就觉得他人生人生的甜和苦，他其实得到的好少啊，就是。他的生日想吃一口蛋糕，嗯、吃完了明天拉肚子
1: 对，因为他那个胃特别不好。他就只有五分之一的胃、嗯、被就文革当中被砍了,了，切了、嗯、切了五分之
6: 四。嗯嗯、很多很多次，从那个在抗战前期是一开始是逃八路军，然后后来是日本人来了，然后
2: 他还自杀过三次，然后他也说过一，还
6: 甚至被指控过他犯强奸罪。
1: 就是,是啊，对，以为他在在文革当中，后最,后最后查明
6: 说这位医生是个女生，所以才脱队，就有有这么离谱的事
1: 情。是，我觉得逃难了三次以上。对他，所以所以以前、嗯，呃，有一次我给他写慰问状，就是题目就是我的一生都在逃难。对，哦、呃，他就是十一岁的时候，对跑，那时候叫跑访。啊、哦呃，然后就是逃逃日本兵，就逃到开封去。然后到了四八年的时候，他在开封女子师范学那个上学，呃，国共内战，呃，然后他就逃到了江南，逃到了浙江嘉兴，然后八十二岁从中国逃到美国，就是越来越远，越来越远。哦、呃，就他的一生真的就是颠沛流离，所以他的女儿就说：“为什么他妈妈不太容易信任别人？他没有安全感。”是的。对他一直没有安全感
2: ，哦，哦就是强的这个求生的能力非常不容易。哦哦、<笑>但他你
6: 对别人是非常非常的爱的，<笑>就不管是后来对就是艾滋遗孤或者艾滋病人患者，还是他以前做为医生时他,他以前作为医生的时候，他甚至有一次是有一个就是产妇就可能生病，然后他就是骑着毛驴，然后就是走了四五个小时山路，然后去他家去看，然后还住在窑洞里面住了一晚上。然后就高奶奶自己回忆说，她当时在那个毛驴上颠的非常害怕，就、嗯、是因为山路，然后下面就很危险。然后但
1: 是、哦、你还看得真仔细，<笑><笑>嗯，是是是，可
6: 以可以见。可见就是他对
2: 别人的这种，他他讲过一个故事，讲过好几次。然后我们剪片子的导演其实看，就一边在剪片子一边就在调研。那按理说大男人他其实也很坚强了。他讲了一个细节，就是到一个呃村子里头，两个小孩子小小的，然后就饿的，然后在大雨里。他就说，他一摸他们的头，头可湿，头可湿，就是头发可湿了。然后饿的就不行，说你家有面吗？老太太就说有。其实他都不在家里，他是下乡去，然后就把这两个孩子带到面馆里，一人要了一碗烩面，这孩子吃了。他一次一次给我讲述这个细节，孩子要拽着他的衣服要饭，然后他摸着孩子的头发是湿的，他就讲特这些特别特别具体的细节。一次一次 讲， 而他也很关心身边的人的。他其实他很呃很节俭 哈， 节俭到的就是抠门儿。你看他永远是那件棕黄 色， 我们都很熟悉的棕黄色的马甲。要他用他的方式表达他的对你的 爱， 呃， 是我我去头几 次， 我我的摄影师跟着 我， 他都不吭气。他后来就就后来就专门 问， 他就让他的保姆们说我专门买了 水， 你给他一瓶 儿， 你也喝你也喝。我说我带了水。他就那两块钱一瓶的水，他很认真地给我们摄影师，然后说几句话就嘱咐他喝水喝水。走的时候，我就专门让说你把这半瓶水一定带上，这是老太太从嘴里省下来的钱。而这一瓶水对我们的意义和对他的意义不一样的，完全不
1: 一样，
6: 就是而且他就完全不一样，从来不接受别人就是给他送钱啊，对他一直到后来到最后。用的电脑都还是一个很很烂的笔记本，然后写字板，他后来有两个，我后来才知道是您买的，就是那个什么小蒙恬那个写字板，一个坏了以后，的，然后他修了，可能大概好一阵子，然后才后面再买一个。我对,對，后来才发现是那个我
2: 我我给他买的，呃，还有一个细节我觉得特别棒，我觉得我们一般做不到哈。他因为他失眠，他长期失眠。然后呢，我我后来知道他是，眠。我我前年，因为今年二十四年了，二二年的五月我才又回到纽约。我一六年在，二二年又回来，所以这次回来我就觉得去看他、照顾他、陪伴他是我挺生活中挺重要的一个事情。然后那次去呢，他就跟我说，说我最近睡不着觉，真的是睡不着觉，怎么也睡不着觉。然后呢，我另外一个朋友还嘱咐我说，高老师找我要安眠药。我第一反应，我觉得他是想轻生，你知道吗？然后我就还他说你可注意一下高老师的状态，他找我要安眠药，要的很急，然后还要的挺大量的，我就小人之心了嘛，我就不给他安眠药，我因为找不到安眠药，我就给他买了褪黑素，然后我就带给他，我说你试试这个，他还挺高兴的，吃了以后过敏，给我写邮件过敏，浑身睡不着觉，我就又去给他找这个安眠药，后来也是辗转。河南的朋友给他带了二百片因为那个药也买不着，就是要开处方。反正真是，就是他求别人，他是很当件事儿的，反复的说求了人，你一定这个药，你给我找人带回来。我就找了个朋友带过来。老太太居然给这个朋友说我要给钱，我说你不要给钱，不可能给钱的。他居然给这个朋友买了件毛衣，认认真真的送给我。我很感动的那个毛衣还是个呃，就是一看就打折，但是是好毛好牌子的。他一直
6: 是好牌子
2: ，好牌子的一件柔软的羊毛衫，认认真真交给我，说因为你救了我的命，你这个朋友救了我的命，没有这个药我就不能活了，这个是我送给他的礼，我感谢他。然后我还嘱咐他，我说：“你这二百片你可别一次吃下去。”就就说到这个生生死的问题。他说：“你放心，我不会自杀
6: 。”
2: 我说：“你你给我写保证。”他就真的给我摁了个手印儿，还什么的，我也是玩儿吧。我说：“你。”他说：“你放心，我不会自杀。”你就说他这个处理事情的细节，他那么穷，他真是贫穷。他认认真真买一件毛衣送给他，帮助了他的人。我真的这件毛衣还在我家柜子里呢，嗯、那个、没给，没没没送给带带给他的朋友呢，但我跟他说了这个事儿，我觉得这是应该作为一个纪念馆里面一个放进去的东西了。嗯嗯
1: 、对，他对这种中国社会这个很古老这个人情往来真的特别郑重，包括黎教授，对黎教授对他很好嘛，比如说黎教授生了一个孙子来，或者黎教授有就有两年也生病嘛。他就经常，李教授住的离我比较近，他就让我要帮他买那个营养品，哦，一定要让我买，然后我就送过去，哦，然后有时候呃，有人送来了两盆花，他让我要带给李教授，然后我又给他带花，就是他对人就是用他的话叫，就是滴水之恩要涌泉相报,有报，奶奶整天老说这句话，对，而且他一生真的是做到了，这点也是让我很打动我的一方面，他在。他在那个上开封呃师呃师范的时候，他当时家里特别穷，他他是他爸用一百斤麦子抵的学费，然后去上了这个学，家里没有钱，然后他上学的时候没有饭吃，真没有饭吃，他饿的不行，然后就是老师接济他，同学接济他，然后有一个有一个呃女生接济他，然后。最后就毕业，奶奶去了，最后就流亡嘛，然后去了什么河南大学，就联系不上。奶奶几十年都在找这个她的这个女女女同学，哦，她说她要她要去回报她，就一直没有找到。还有在文革当中，就是奶奶当时不是被被打为那个什么牛鬼蛇神嘛，就是被批斗的很厉害。然后有个有个他们医院一个姓霍的大神给了他几个馍，哦，他就他就吃了。他最后奶奶就跟他讲，他说将来等我还能回到岗位当医生的时候，他说你尽管看病来找我。就是过了几年后，七大概他是七四年，他又回到那个岗位去。然后这个这个这个霍大婶就后来她去去找他看病，哦，奶奶就是不收他挂号费，就是比如说我今天看五个人看完了哈，我要下班，让让霍大婶过来，就是免费给他看病。哦，他就是这样的一个人，我觉得这一点真的就是绝不非常绝不，
2: 我。那就是、哦、无、嗯、就所谓我们叫说无,无功不受禄，哈，就绝不接随便接受别人的、呃、这个给予、嗯。真的，他那么穷，他多少次你肯定也经历过。从他那个小破马夹掏掏，这肯定是对他信任的人哈。他那个小破马夹掏掏掏掏出来他的医保卡。他的那个呃，银行卡、银行卡、嗯、实物卡，还有二十多块钱。然后那天那个也不知道怎么就高兴，就是我觉得，呃，他就把他一堆小零辈儿很认真的给我，我我用不了了，你拿走吧。哦。我觉得他他这个不是几个钢镚儿，你想他那么一点点钱他攒出来的钢镚儿，他用他竭尽他的全力去给别人，不是给别人就给到他觉得你你帮助了我，那那种哎，我觉得有的时候就有点。抽离我们现实生活，但是这些东西回到你说它是传统吗？我觉得是传统，是文化吗？是精神吗？回到那个，就刚才说到李安友先生的这个老师的这个点。对，我觉得我们真的中国人啊，这个词好好辛苦啊！你们懂我在说什么？就是 Chinese by blood， i、哦、Chinese by culture、嗯。我们中国这个苦难的这个国度，我们这些人，我们要爱自己的这些东西是这些。是精神的力量，是人德内心的个人的力量，这些东西真的非常非常难得。是，所以
1: 我是前前几天吧，我请李安有教授吃饭，我说谢谢他照顾奶奶这么多年，然后哦，结果当然是他买单了，因为他特别绅士。<笑> OK， 然后中间他就说起我，我当时录下他在追思会上面的视频，然后我们朋友做了个 video 就。就是有二十来万人看，大家下面那个那个评论啊都很感人。他说非常感谢他照顾了高奶奶什么，我就给他看，然后黎教授特别开心。后面我就跟他讲，我说你那天说的那句话打动了我们在场每一个中国人。哦，他就说高奶奶以及帮助他、支持他的人身上体现了中国人的呃道德传统。哦，我说，但是我说我听到你那句话，我眼泪都要流下来了。就是说，我觉得他他懂我们，知道吧？他懂真正的中国人。应该是这个样子的哦，我们本来就应该是这个样子。哦、其实有、哦，然后所以他、就是、呃，所以他他他，他当时我跟他讲了，就是他他跟我讲，他说中国中国的老百姓跟中国政府是两回事哦、呃，他就跟我讲，他理解了我们。然后他说，美国就是很多人在妖魔化中国，就把中国人民跟中国政府混在一起。他说，他说他认识很多中国人都是非常可爱的中国人。哦、我当时听了，我觉得好感动啊！哦，就是。真的，我觉得包括今天来了没？我觉得你们都好可爱，真的都是内心有那种有悲悯、有爱，然后真的有很美好的中国人的那种东西。我们就应该是这个样子，保持我们内心的爱、我们的良知，呃，就是哪怕一点点，我觉得都应该应该传承下去。嗯，我
5: 这是一个非常好的收尾。<笑><笑><笑>